0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Innovative Greek Talks. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον Σταύρο Παπαδόπουλο από την TileDB. Ευχαριστούμε την Eurobank και την Grant Thornton που μέσα από το θεσμό των Growth Awards υποστήριξαν την παραγωγή του σημερινού επεισοδίου. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας για να μπορείτε να βλέπετε και τα επόμενα και τα προηγούμενα επεισόδια. Σταύρο καλώς ήρθες, θα κάνω μια πολύ γρήγορη εισαγωγή. Ο Σταύρος Παπαδόπουλος ε, έχει φτιάξει μία από τις πιο για μένα αξιόλογες εταιρίες ε, και εκτό ελληνικών συνόρων, με κάθε έννοια μία από τις πιο υποσχόμενες εταιρίες στη, στη διαχείριση δεδομένων, ε, την TIDB. Εγώ γνώρισα το Σταύρο ε, ως επενδυτής στην εταιρεία, όταν ακόμα ήταν αρκετά μικρή η εταιρεία. Έκτοτε έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και θα μας πει ο ίδιος περισσότερες λεπτομέρειες. Σταύρο, καλώς ήρθες. Γεια σου, Μάρκο. ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά που σε έχω. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ε, και θα έλεγα να μας πεις λίγο πού μεγάλωσες και πού πρωτοαπέκτησες το ενδιαφέρον σου για την τεχνολογία. Ας το πάρουμε από εκεί, ας πάρουμε τα ίσως πιο παιδικά,
1: μαθητικά χρόνια. Γεννήθηκα στην Ξάνθη. Εκεί είναι η οικογένειά μου, οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, ακόμη και τώρα και επισκέφτομαι πάρα πολύ συχνά. Ε, η αγάπη μου, για συγκεκριμένα για τους υπολογιστές, ξεκίνησε από τα παιχνίδια. Ε, θυμάμαι ότι για κάποιο λόγο, ε, στο σπίτι είχαμε έναν Amstrad 628. Δεν θυμάμαι πώς αυτός ο υπολογιστής μπήκε στο σπίτι. Είμαι πολύ μικρός. Οι γονεί μου δεν είχαν σχέση με την τεχνολογία ή κάποιο άλλο από την οικογένεια. Οπότε μου φάνηκε πάρα πολύ, έτσι, όχι μόνο διασκεδαστικό, ήταν ε, ε, intriguing, ξέρεις, ε, ότι υπάρχει αυτό το μηχάνημα και κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Και προφανώς, σαν παιδί, μου άρεσαν πάρα πολύ τα, τα παιχνίδια. Καθώς μεγάλωνα, προσπαθούσα λίγο να καταλάβω, δεν υπήρχε τότε ίντερνετ και διάφορες, διάφορες άλλες πηγές, προσπαθούσα να καταλάβω από φίλου. Τους μεταγενέστερους υπολογιστές, τι παιχνίδια βγαίνουνε και κατέληξα να διαβάζω περιοδικά για πληροφορική όταν ήμουν στο γυμνάσιο και στο Λύκειο και έτσι λοιπόν μπήκε το μικρόβιο. Και άρχισα να σκέφτομαι ότι αυτό ίσως να είναι και ένας επαγγελματικός προσανατολισμός για μένα και πάλι χωρίς να ξέρω τίποτα για υπολογιστέ, τίποτα για προγραμματισμό. και ναι, από περιέργεια,
0: όταν σκέφτηκες λοιπόν για πρώτη φορά ότι μπορεί να θέλω να ασχοληθώ με την πληροφορική, στο μυαλό σου τι ήταν η πληροφορική. Δηλαδή, ξέρεις, ε, το 98 ή το 99, η έννοια ότι θα ασχοληθώ με την πληροφορική δεν έχει καμία σχέση με το τι μπορεί να σκέφτεται σήμερα ένας ανάλογος ηλικία άνθρωπος.
1: Ναι, κοίτα... Ε... Πρέπει να δώσω τεράστια εύσημα σε, σε μια συγγενή μου, την ξαδέρφη μου, η οποία ήταν, είναι μεγαλύτερη από μένα. Ήταν η πρώτη που σπούδασε από την ευρύτερη οικογένειά μου. Ήταν στην Αθήνα, εγώ ήμουνα στην Ξάνθη, στο γυμνάσιο τότε. Και μου λέει, Σταύρο, επειδή με έβλεπα ότι είμαι πάρα πολύ καλό στα μαθήματα, μου λέει, Σταύρο, εσύ πρέπει να σπουδάσει. Ε, έλα στην Αθήνα, θα σε φιλοξενήσω και θα σου δείξω τη φοιτητική ζωή. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν για πρώτη φορά έφυγα από την Ξάνθη, αεροπλάνο, ξέρει πρώτη φορά από την Θεσσαλονίκη να πάω στην, στην Αθήνα. Με υποδέχτηκε, με φιλοξένησε, μου έδειξε ακριβώ. Πήγαμε στο πανεπιστήμιο, μου έδειξε διάφορα πράγματα. Οι ξάδερφοι μου δεν είχαν καμία σχέση με την τεχνολογία. Απλώ ε, με έβλεπε ότι ασχολούμαι με τα παιχνίδια. Ε, με, με, γενικά, ότι ασχολούμαι με αυτό εδώ το πράγμα. Και έρχεται μία μέρα στο σπίτι ε, από τη σχολή τη και μου αφήνει ένα περιοδικό, δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν, νομίζω ότι ήταν το RAM αλλά απ' έξω έγραφε με μεγάλα γράμματα Silicon Valley. Εγώ δεν ήξερα εννοείται τι είναι η Silicon Valley. Και μου λέει, Σταύρο, αφ- αυτή εδώ είναι η δουλειά του μέλλοντος. Αυτό μου είχε πει η ξαδέρφη μου, τώρα σου λέω το 97, 98. Ποιον ωρίς νομίζω, 96, κάτι τέτοιο, ήμουν ακόμα πιο μικρός. Ε, μου λέει, διάβασε αυτό το άρθρο, η Silicon Valley προσπαθούσε να μου εξηγήσει τώρα τι ήταν η Silicon Valley. Και νομίζω είχε ένα άρθρο για την Intel. Αυτό έχει σημασία στην πορεία τη συζήτησή μα. Μου εξήγησε ότι υπάρχουν και κάποια φοβερά πανεπιστήμια στο MIT, και αυτό έχει σημασία στη συζήτησή μα μετά. Οπότε από τότε έβαλα ένα πρόγραμμα. Και μου είπε, για να ε, καταφέρει να πα στην Αμερική, πρέπει να είσαι πολύ καλό στα μαθήματα. Υπάρχουν οι πανελληνικέ εξετάσει. Θα μπει σε μία σχολή στην Ελλάδα, τουλάχιστον έτσι αυτό είχαμε στο μυαλό μα, ότι θα πάμε σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο για το προπτυχιακό. Εκεί πρέπει να βγάζει βαθμού, να δικτυώνεσαι κλπ. Και κάποια στιγμή θα κάνει τι αιτήσει σου για να κάνει διδακτορικές σπουδές στην Αμερική. Αυτό σου λέω, ήμουνα 12-13 χρονών, Και 13 αυτό 13 χρονών. σου μπήκε στο μυαλό από τότε. Μπήκε
0: πλάνο. Να μπήκε πλάνο. Μπήκε πλάνο. Και Δεν ήσουν ο πρώτο στην οικογένειά σου που πήγε στο πανεπιστήμιο. Η... Ε, μετά την ψαδερφή. Μετά την ψαδερφή. Ναι, Πήγεστε. Οπότε, για πε μα λίγο, όταν έφτασε στο σημείο. Να κάνει αιτήσει για πανεπιστήμια. Τι σκεφτόσου yeah. να το είχε
1: ήδη αποφασίσει τι θα κάνει ακριβώ. Ε, εννοεί, όταν. Ε, α, ε, μηχανογραφικό μετά τις πανελλήνιες εννοεί. Ναι, ναι, Μηχανογραφικό ήταν ουσιαστικά. εντάξει, πήγα και καλά στι εξετάσει. Και αν θυμάμαι καλά, το μηχανογραφικό στη δική μου τη χρονιά το έκανε αφού πήρε στον βαθμό, αφού yeah. έπαιρνε στον βαθμό. Οπότε ψηλό, ήξερα τι πιάνω, τι δεν πιάνω. Και ήταν η πρώτη επιλογή πληροφορική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μπορούσα να μπω στην ιατρική, μπορούσα να πω κάπου αλλού και είχα δηλώσει δύο-τρία πράγματα στο μηχανογραφικό. Δηλαδή, υπήρχε και κίνδυνο άμα δεν έπιανα τίποτα να να ξέμενα. Αλλά ήταν πληροφορική Θεσσαλονίκη, και ο λόγο είναι ότι ήθελα καθαρή πληροφορική, όχι ηλεκτρολόγο-μηχανικό. Και ήθελα να είμαι στη Θεσσαλονίκη, γιατί πρώτη φορά έφευγα από την την πόλη μου. Η Θεσσαλονίκη είναι δύο ώρε από την Ξάνθη. Και λέω να είμαι κοντά στου γονεί μου. Είμαι και πολύ μικρό. Είμαι 17 όταν πήγα στο πανεπιστήμιο. Γιατί κέρδιζα μια χρονιά. Ξέρει πώ ήταν στο παρελθόν. Και λέω εντάξει Θεσσαλονίκη, ωραία πόλη είναι η μεγαλύτερη. Μην πάμε από την Ξάνεχ στην Αθήνα. (laughs) Και πιο πιο μακριά. Και ξέρει, μια πολύ μεγαλύτερη πόλη από αυτό που έχω συνηθίσει. Να το κάνουμε σταδιακά. Βέβαια θα σου πω μετά ότι από τη Θεσσαλονίκη το τερμάτισα. (laughs) Αλλά η, η, η Θεσσαλονίκη ήταν το πρώτο βήμα. Πώ θυμάσαι αυτά τα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, Πόσα χρόνια έμεινε τελικά στη Θεσσαλονίκη, Λοιπόν, έμεινα πέντε χρόνια. Ήταν τέσσερα χρόνια η σχολή και έμεινα ένα χρόνο για να προετοιμάσω τι αιτήσει μου. Για, τότε για την Αμερική σκεφτόμουν. Και έχει ολόκληρη διαδικασία. Ξέρετε, πρέπει να περάσει στο GRE και να, έχει ναι, διάβασμα, ναι. έχει διάφορα πράγματα. Ε, οπότε συνολικά έμεινα πέντε χρόνια.
0: Και πώ θα ε. θυμάσαι αυτά τα χρόνια, ενώ και μαθησιακά ε, αλλά και προσωπικά.
1: Και, έτσι όπω το βλέπω εκ των υστέρων, ε, ήμουνα πολύ μικρό για μια τέτοια πόλη για φοιτητική ζωή. Δηλαδή, 17 χρονών, ξέρει, το μυαλό δεν ήταν ακόμα έτοιμο. Ε, με τη σχολή ήθελα πάντα να ασχοληθώ. Σου λέω, ε, το έβλεπα και σαν πρόκληση, ότι θέλω να πάω να κάνω τα. Θα πάω στα μαθήματα, θα είμαι πολύ καλό. Απλά δεν με, ε, δεν με ενθουσίαζε ιδιαίτερα η, η σχολή. Ή, ήταν και άλλα τα χρόνια, τώρα μπορεί να έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά δεν ήταν. Αυτό που περίμενα στο πανεπιστήμιο, εγώ περίμενα ξέρεις, να σου δώσουν τη, τη γνώση λίγο πιο απλόχερα, λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ βρέθηκα να ψάχνω μόνος μου το υλικό για να διαβάσω από αγγλικά ας πούμε, βιβλία γιατί δεν καταλάβαινα και συνήθως αυτό το κάνω πάντα, διαβάζω από πολλές πηγές ένα πράγμα. Για να το κατανοήσω, ίσω ένα άλλο τρόπο να μου το δίνει να το καταλάβω καλύτερα. Αγγλικά μέχρι τότε είχε μάθει. Ναι, ήμουνα, ήμουνα εντάξει σχετικά. Και σε αυτό Ουζή. βοήθησαν και τα παιχνίδια. Δηλαδή, το, το λεξιλόγιο μου ήταν τεράστιο. <laughs> Από αυτά που έβλεπα και έψαχνα στο λεξικό, τι σημαίνει αυτό για να προχωρήσω στο παιχνίδι. Και αυτό τώρα που λε
0: είναι και μια ευκαιρία ίσως να μα πει: Ποια στοιχεία του πανεπιστημίου σε απογοήτευσαν, Δηλαδή, ποια ήταν τα, τα πράγματα που περίμενε και δεν βρήκε και αναγκάσκεις να τα μόνο μόνος κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, και αυτά θα... ξέρει έχω και γνώμονα σύγκριση μετά, γιατί δεν είναι να πηγαίνεις και να παραπονιέσαι. Mm. Μπορεί να το πρόβλημα να το είχες εσύ, ότι mm. γιατί δεν πήγαινε στα μαθήματα, γιατί δεν ήσουν πιο ανοιχτός προς τη γνώση. Κοίτα, είχα ε, διάφορα προβλήματα που είδα, που λύθι... τα έχουν λύσει οι υπόλοιποι. Βέβαια, ε, επαναλαμβάνω, αυτό είναι το 2000, έτσι. Mm. 2000 mm. με 2005. Είναι πρώτον το πραγματικό υλικό, δηλαδή να κάτσεις να γράψεις αυτά που πρέπει να διδάξεις στον κόσμο. Ε, τα αγγλικά textbooks, τα αγγλικά βιβλία, ήτανε ολοκληρωμένα. Αλλά δεν μπορούσε ο άλλος να σου δώσει, δεν μπορούσε το πανεπιστήμιο να σου δώσει αγγλικό textbook. Οπότε, τι γινότανε, είτε μεταφράζανε, βγάζαν σημειώσεις. Δεν υπήρχε ένα ελληνικό έντυπο από το οποίο να πας να διαβάσεις. Και αυτό ήταν αρκετά διαφορετικό από το σχολείο που είχε να είναι 20 βιβλία, τα διαβάζει, τα ξεκοκαλίζει, πηγαίνει στην αίθουσα, σου τα μαθαίνουν. Αυτό ήταν το πρώτο, το υλικό δηλαδή. Η ποιότητα του υλικού. Τότε ούτε βίντεο, ούτε slides, όλα ήταν στον πίνακα. Ξέρεις, δεν είχε δεν είχες, δεν είχες, δεν είχες την τεχνολογία που έχει σήμερα για να δώσει στο φοιτητή να καταλάβει ένα, ένα συγκεκριμένο topic, πούμε, ένα συγκεκριμένο mm. θέμα. Ε, το άλλο ήταν ότι. Αυτό ήταν πολύ κακό και θα σου πω ότι εγώ δεν το έκανα μετά. Οι καθηγητέ. Στην Ακαδημία, γενικότερα για αυτού που δεν γνωρίζουν, στην Ακαδημία, όταν είσαι καθηγητή, το νούμερο νούμερο ένα δουλειά σου που εγώ δεν ήξερα τότε σε αφητητή, είναι να δημοσιεύει άρθρα. Όχι να κάνει μαθήματα, να διδάσκει. Ξέρω ότι είναι λίγο αντικρουόμενο αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, ο τρόπο με τον οποίο κρίνεσαι σαν καθηγητή, ακαδημαϊκό, είναι οι δημοσιεύσει. Άρα πρέπει να κάνει την έρευνά σου μόνο σου, δηλαδή εντελώ έξω από την τάξη και έξω από τους φοιτητές. Δυστυχώς, δίνανε λιγότερη βάση στους φοιτητές. Γιατί δεν ήταν αυτή η δουλειά τους. Δηλαδή, αν εγώ έλεγα τι καλός καθηγητής, καλή καθηγητρία, δεν τους έκανε κάποιο συγκεκριμένο καλό, κάποιο όφελος στη δουλειά τους. Νομίζω αυτό είναι πρόβλημα
0: σε πολλά ειδικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Αυτό που λέω ότι η ιδιότητα του ερευνητή και... Η ιδιότητα του δασκάλου, να το πούμε έτσι, είναι διότι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ναι, δηλαδή μπορεί βέβαια. ένας εξαιρετικό δάσκαλος να μην είναι εξαιρετικό ερευνητής ή ένας εξαιρετικό ερευνητής
1: να μην είναι καθόλου καλός δάσκαλος. Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Στο εξωτερικό, μετά θα τα, θα τα πούμε όταν μιλήσουμε γι' αυτό, είναι λίγο διαφορετικά, <laughs> γιατί έχουν σκορ και, και διαφορετικές βαρύτητες, αλλά η διδασκαλία είναι μέσα στα κριτήρια. Απλά δεν είναι το 80%, είναι το 20%. Mm. Πούμε, σε κάθε πανεπιστήμιο παίζει αυτό. Αλλά το βάζουν μέσα. Έχεις, σε, κάνουν, σε αξιολογούν οι φοιτητές. Πάρα πολύ σημαντικό. Τελειώνει το μάθημα, όπως του αξιολογείς εσύ στα τεστ, έτσι αξιολογούν και αυτοί την διδασκαλία σου. Και μάλιστα στο Hong Kong, ας πούμε, μας βαθμολογούσαν σε δύο φορές. Μία στη μέση του εξαμήνου, μία στο τέλος ούτε ώστε να πάρεις και λίγο feedback και να πας να το φτιάξεις μετά. Αυτό αναρωτιέμαι, ναι, γιατί πάντα
0: μου κάνει εντύπωση όταν... γιατί έχω φίλους που είναι ε, καθηγητές πανεπιστημίου και μου έχει, μου έχει κάνει εντύπωση ότι όταν έρχεται η ώρα της, εξ, της αξιολόγησης για μια θέση να γίνουν μόνιμοι να γίνουν επίκουροι οτιδήποτε είναι αυτό, ότι κυρίως παίζουν ρόλο οι δημοσιεύσεις τους και φυσικά οι προσωπικέ σχέσεις και τα πολιτικά. Και λαγκραντς. Ναι, δεν δεν παίζει τόσο ρόλο, νομίζω, η φήμη τους ως δάσκαλοι. Όχι καμία. Και και αυτό είναι οξύμορο, κατά κάποιο τρόπο, διότι νομίζω ότι τώρα που υπάρχουν και οι πλατφόρμες αξιολόγησης, ας πούμε, παράδειγμα, εγώ άφησα το γιο μου τώρα στο Πανεπιστήμιο, στην Αμερική, για για να ξεκινήσει τι σπουδέ του. Είναι κεντρικό στοιχείο του Πανεπιστημίου η πλατφόρμα αξιολόγηση των καθηγητών του. Πολύ κεντρικό. Σε όλα τα σχολεία που ε... έχω πάει εγώ στο
1: εξωτερικό. Με όλα τα προβλήματα που έχει βέβαια αυτό. έτσι. Εγώ Γιατί... δεν έχω κανένα πρόβλημα, Ρε Μάρκο. Γιατί δεν... θα αξιολογηθεί, είναι ανώνυμα. Ναι. Είναι ανώνυμα. Ναι. Παίρνεις feedback για να, να καλυτερεύσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στι επιχειρήσει. Δηλαδή, πολλά από αυτά που λέμε, ε... εγώ τα έχω βάλει στην εταιρεία. Εντάξει, αυτά είναι μαθήματα ε, 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 έξω από το πανεπιστημιακό από, από περιβάλλον. Αλλά μόνο καλό μπορεί να σου κάνει το, το feedback. Τώρα αν είναι κάποιος και σε τρολάρει, ας πούμε, εντάξει, θα υπάρξει και αυτό. Υπάρχουν outliers. Κοίτα να σου πω, εγώ πώς το εννοούσα όταν σου
0: είπαμε ότι προβλήματα φέρνει αυτό. Ναι. Ότι στην Αμερική, επειδή υπάρχει πολύ ακτιβισμό μέσα στα πανεπιστήμια ε, και... Κατά κάποιο τρόπο νομίζω έχει αρχίσει και λίγο να υπονομεύεται η ελευθερία του λόγου. Δηλαδή το τι θεωρείται αποδεκτό να πει κανείς και το τι μπορεί να είναι προσβλητικό σε κάποιους έχει γίνει ένα μεγάλο ζήτημα που για τους περισσότερους καθηγητές να στο πω και απλά δεν αξίζει να ρισκάρουν. Με αποτέλεσμα η διδασκαλία τους ίσως να γίνεται πιο αν θες, συντηρητική και προσεκτική. Δηλαδή δημιουργείται ένα φοβικό σύνδρομο, ότι ακριβώς επειδή είναι εκτεθειμένη σε μια πολύ ανοιχτή αξιολόγηση, η οποία είναι άνδρο και ακτιβισμού, και είναι φυσικά επίσης πάρα πολύ χρήσιμη για αυτούς που δεν την εργαλειοποιούν, ναι, νομίζω ότι έχει, έχει, αυτό, στο, αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει είναι μια σχετική υπονόμευση της ελευθερίας του λόγου. Αυτό που πολλοί ονομάζουν woke culture, ας πούμε. Η κουλτούρα της πολιτικής ορθότητος, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Εγώ έτσι το εννοούσα, αλλά σίγουρα συμφωνώ μαζί σου. Αλλά για να μην μείνουμε σε αυτό, θέλω να μου πεις λίγο, από όσο καταλαβαίνω γνώρισες κάποιους, κάποιους καθηγητές ή κάποιον καθηγητή που σε ενέπνευσε για το επόμενο σου βήμα στη
1: Θεσσαλονίκη. Πράγματι, στο στο Πανεπιστήμιο αυτό που που έκανα για αυτού του λόγου που εξήγησα είναι ότι δεν είχα πολλέ σχέσει. Δεν είχα καμία σχέση με κανέναν καθηγητή στην αρχή. Απλά έκανα τη δουλειά μου, έβγαζα του βαθμού που έπρεπε να βγάλω και κάποια στιγμή βρέθηκα να έχω έτσι ένα αρκετά υψηλό βαθμό και λέω, ήρθε η ώρα, τέλο του τέταρτου χρόνου, ήρθε η ώρα να κάνω τι αιτήσει για την Αμερική. Αυτό είναι λάθο. Το είδα μετά. Δηλαδή, τώρα ξέρω τη συνταγή. Αν θες να πα στην Αμερική ή οπουδήποτε αλλού ε, για να κάνει τι μεταπτυχιακές σου σπουδές... ξεκινά από, από την πρώτη χρονιά. Από την πρώτη χρονιά βάζει το πλάνο. Δηλαδή, το έκανα σωστά σαν teenager έτσι, ε, για να πάω στο πανεπιστήμιο, αλλά έπρεπε να δω. Και εντάξει, και είχα στο μυαλό μου ότι θα πάω για διδακτορικό μετά. Αλλά έπρεπε να δω δύο-τρία βήματα μπροστά. Ενώ στο πανεπιστήμιο δεν το έκανα αυτό. Είπα, θα βγάλω του βαθμού και στο τέλο του πανεπιστημίου. Θα ξεκινήσω τι σχέσει με του καθηγητέ. Σε μένα δούλεψε ω ένα σημείο, αλλά αυτό δεν σε βάζει με στο MIT. Στο MIT, αν θε να πα, θα ξεκινήσει από την πρώτη χρονιά. Θα, άμα είσαι τυχερό, έχει την οικονομική δυνατότητα. Πήγαινε στη Βοστόνη να δει πώ είναι τα πράγματα ή υπάρχουν κάποιοι καθηγητέ που το κάνουν αυτό. Στου φοιτητέ του πηγαίνουν, του βοηθάνε. Δείτε πώς πώ έκανε η μου για μένα. Mm. Κάνουν οι καθηγητέ στο πανεπιστήμιο για του φοιτητέ του. Να καταλάβεις λίγο τι περιμένουν να δουν στην αίτηση αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο ο βαθμός. Πρέπει να έχεις ίσως μία δημοσίευση, ίσως να είσαι λίγο πιο ενεργός σε άλλα θέματα. Αυτά δεν δεν τα είχα εγώ στην αίτησή μου σε καμιά περίπτωση. Οπότε προς το τέλος της σχολής ρωτούσα διάφορα παιδιά σε ποιον καθηγητή να πάω να μιλήσω. Δεν ήξερα πού να πάω. Τελικά όντως βρήκα έναν καθηγητή, ε, είναι ο Γιάννης ο Μανολόπουλος και ε, του χτυπάω την πόρτα, του δείχνω τους βαθμούς μου και του λέω, ξέρω ότι έχετε κάποιες γνωριμίες στο εξωτερικό, ε, θέλω να πάω για διδακτορικό, τι μου προτείνετε. Ε, και μου λέει ο Γιάννης βλέπει τις, τους βαθμούς και μου λέει, πού ήσου είσαι, γιατί δεν ήρθες, ξέρω, κανά δύο χρόνια πιο πριν με τέτοιου βαθμού, Και με βοήθησε, έμεινα μαζί του για, ένα, για μια χρονιά μου, αιτήσει, Όντω μου γνώρισε τρεις φίλους του στην Αμερική, οποίους έκανα την έκανα αίτηση και... και όντως με πήρανε σε αυτά τα πανεπιστήμια. Και κάποια στιγμή εντελώς τυχαία συναντάω ένα παλικάρι σε, σε ένα λεωφορείο στην Θεσσαλονίκη. Έτυχε να είναι φίλος με ένα άλλο παλικάρι που ήταν στο Κονγκ σε ένα άλλον Έλληνα καθηγητή. Και με ρωτάει πού θα πας, του λέω μάλλον θα πάω στο OBU, στη Βοστόνη. Μου λέει: Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι στο Χονκ Κόνγκ, κάνει διδακτορικό με έναν καθηγητή πάρα πολύ καλό. Γιατί δεν το, δεν, δεν το τσεκάρε. Και αυτό το λεωφορείο με πήγαινε στο γραφείο να, να δω τον Γιάννη. Και λέω στον Γιάννη, ε, yeah. ένα παιδί μου είπε για αυτόν τον τύπο στο Χονκ Κόνγκ. Και μου λέει: Α, δεν δε σου έχω γνωρίσει ε, αυτόν τον καθηγητή. Λέω: Όχι, μου λέει: Α, εκεί θα πα. Εγώ έχω κάνει ήδη τις αιτήσει μου. Εντάξει, είμαι σχεδόν έτοιμο να πάρω offer letters. Και μου λέει όχι, 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 λάθος, λάθος. Εκεί να κάνεις αίτηση, στείλει του email, θα σου απαντήσει σε δύο λεπτά. Και όντω του στέλνω email και ήταν με διαφορά ώρα, ήταν, ξέρω, δύο η ώρα το πρωί στο Hong Kong. Και μου απαντάει αμέσω και ακριβώς, μου λέει, έχω μία θέση, πρέπει να, να μου απαντήσεις άμεσα. Ε, κάνε την αίτησή σου να κάνουμε όλα τα τυπικά και ακριβώς αυτό έγινε. Και βρέθηκε τώρα από και... την Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι, Hong Kong. Hong Kong. Πες μου λίγο γι' αυτό Τρελία, το ταξίδι. Τρελή, απόφαση. Τρελή απόφαση. Πόσο χρονών ήσουνε τότε 24, α πούμε, 23. 22. 22, ανέβηκε.
1: ναι βέβαια, είχες αρχίσει 17 εσύ σωστά. 22 χρονών, Και όχι μόνο αυτό, θέλω να σου θυμίσω ότι η απόφαση ελήφθη, περίμενε. Πρώτον, η απόφαση ελήφθη το 2004, για να πάω το 2005, να ξεκινήσω τον Σεπτέμβριο του 2005, τον Αύγουστο του 2005, αλλά ήταν 2004 και φαντάζομαι θυμάσαι σε τι κατάσταση ήταν η Ελλάδα το 2004. Mm. Δηλαδή ήταν ο παράδεισος, mm. Να, ναι, ναι, εντάξει. Party. Οπότε ε, είχα επίσης και κανά δύο προτάσεις για διδακτορικό στην Ελλάδα, διάφορες άλλες mm. δουλειές. Εγώ ήμουν φτιαγμένος το 2004, 22 χρονών. Ξέρεις όλοι, ότι όλα πηγαίνανε περίφημα στην Ελλάδα. Και πάλι mm. πήρα, πήρα την απόφαση ότι δεν αυτό παρά είναι ευολικό. Πρέπει να είναι πολύ νωρί για να είναι τόσο βολικά τα πράγματα. Και πήγα στο Χονκ Κόνγκ. Και πήγα, ξέρει, είναι σαν να με πετάξανε με το Αλεξίπτο, δεν ήξερα τίποτα για το Χονκ Κόνγκ.
0: Μπήκε μόνο σε ένα αεροπλάνο και βρέθηκε στο Χονκ Κόνγκ. Ναι. Και εκείνο
1: το παλικάρι με υποδέχτηκε. Αυτή και... ήταν η πρώτη φορά που έφυγε εκτό Ελλάδο. Είχα πάει άλλη μια φορά με ομάδε ποδοσφαίρου που ασχολούμουν με τα αθλητικά. Αλλά εντάξει, τώρα με ολόκληρο group και πολύ προστατευμένο περιβάλλον. Τώρα μόνο να αεροπλάνο να αφήσω. άνθρωποι που αγαπάω πίσω για να πάω στο Χονκ Κόνγκ μόνο μου. Ε, όχι, εντάξει. Δεν ήξερα όμω και πώ θα τα έβρισκα. Τώρα θα σου πω ότι τα βρήκα τέλεια, αλλά εγώ όταν ήμουν σε αυτό το αεροπλάνο έλεγα, τι γίνεται. Πού πάω, θα τα καταφέρω, είναι καλά καταρχήν, θα περάσω τόσα χρόνια. Και αυτό είναι σημαντικό πράγμα για αυτού που πάνε για διδακτορικό, πρέπει να επιλέξουν και το μέρο. Είναι πέντε χρόνια από τη ζωή σου τουλάχιστον. Εσύ πόσο έμεινε τελικά, 8. Χρόνια Γιατί μετά έγινα πόσο. και καθηγητή εκεί για τρία χρόνια, αφού τελείωσα το μεταφορικό. Και πε
0: μου λίγο οι πρώτε εντυπώσει όταν έφτασες εκεί και πώ έφτιαξε τη ζωή σου στο Χονγκ Κονγκ. Ναι, όταν. και όταν... ίσω να μα πει και λίγα πράγματα για το αντικείμενο στο οποίο άρχισε ναι. να
1: επικεντρώνεσαι, εκεί που έχει να κάνει με τα δεδομένα, βέβαια. Ωραία, λοιπόν. Ε, θα σου πω πώ τα βρήκα και μετά θα μιλήσουμε ναι, για τα ναι. επιστημονικά. Ναι. Ε, όταν προσγειώθηκα 22 χρονών επαναλαμβάνω εντάξει, ε, με υποδέχτηκε το παλικάριο Κυριάκο Μουρατήδη ήταν στο, στο χώμα. Ήταν αυτό που έδωσε τη Κοιτάλλη. Δηλαδή τελείωνε αυτό στο διδακτορικό του, έκανε τίσει για να γίνει καθηγητή και παρέδιδε τη Κοιτάλλη στον επόμενο φοιτητή του αυτού του καθηγητή. Επίση Έλληνα. Επίσης Έλληνα. Ο καθηγητή είναι ο Δημήτρη ο Παβάτι, Έλληνα, ναι. Ο, ε, ο οποίο ο... ήθελε να έχει Έλληνε εκεί έτσι. Βοηθούσε του Έλληνε. Ναι, Δεν είναι ναι. ότι ντε και καλά ξέρεις τέλειοι mm. αλλά ναι ότι είχε φτιάξει ένα δίκτυο μας έλεγε και εμάς άμα έχετε κανένα ένα παιδί που θέλει να έρθει να κάνει δακτωρικό είδατε πως είναι η φάση δείτε ποιο ταιριάζει ποιο όχι κάπως όπως και εγώ σου λέω άμα δεις κανένα νέο Ακριβώς, παιδί αυτό μου όπως ήσουν να εσύ σε...
0: 6 χρόνια πες μου για Έτσι. να επενδύσουμε ναι, 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 ε, ναι.
1: γιατί ξέρουμε τη φάση και να είναι παρόμοιο μην είναι κάτι άλλο που δεν κάνει για το περιβάλλον Και η Θυμά μου είχα φτάσει και βράδυ τότε, ήταν μια καθημερινή και τα παιδιά αυτά, ήταν και κανένα δυο δυο ακόμα παιδιά. Και μου λένε θέλεις λίγο να βγεις έξω. Ξέρετε, είχα 35 ώρες ταξίδι όπως το είχα κάνει, τα είχα κάνει μαντάρα στο πώς θα πάω. Και λέω, πάμε. Και βγαίνουμε έξω τώρα σε αυτό το πράγμα, το Hong Kong. Και πηγαίνουμε μέχρι πολύ αργά, βγαίνουμε έξω στα μπάρ και σε αυτά. Αλλά ήταν όλο εντυπωσιακό, έτσι, δηλαδή στου δρόμου που περπατά, στο φαγητό που έτρωγες, ο κόσμο, η ενέργεια. Και θυμάμαι ότι παίρνω τηλέφωνο του γονεί μου επί τόπου και του λέω: Εγώ δεν ξανάρχομαι πίσω. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι. Εδώ είμαι. Και όντω, ακόμα και τώρα, δηλαδή λέω ότι το Χονκ Κόνγκ είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο. Έτσι. Αυτό το πώ τα βρήκα. Οπότε, από το, ξέρεις, από το 0 στο 100, δηλαδή εκεί που νόμιζα που είμαι, είναι, ασφα, είναι ασφαλέ μέρο, δεν ήξερα τίποτα στο ακριβώς αντίθετο. Οπότε τα βρήκα πολύ καλά, από άποψη κοινωνική. Ο, ο λόγος που επέλεξα το Χονγκ Κονγκ πέρα από προσωπικούς λόγους, ότι ήθελα να λίγο περιπέτεια, ήξερα ότι σίγουρα θα κατάληξω στην Αμερική, το είχα στο μυαλό μου. Ε, ο, 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 ο τομέας τον οποίο θα ακολουθούσα δεν είχε σημασία για μένα. Δηλαδή, ο Δημήτρης ο Παπαδιάς έκανε βάσεις δεδομένων και πολύ συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων. Με γεωγραφικές βάσεις δεδομένων, το οποίο πάλι θα τα πούμε το έβαλα και αυτό στην εταιρεία. Ό,τι έμαθα μπήκε στην εταιρεία. Ε, θυμάμαι ένα παλικάρι που δούλευε με το Μαναλόπουλο, μου έλεγε, ξέρεις τι κάνει ο Παπαδιάς. Και λέω όχι. Και μου λέει, να, αυτό είναι ένα από τα άρθρα του, διάβασε λίγο να καταλάβεις τι γίνεται. Δεν ήξερα τίποτα, αλλά δεν με ενδιαφέρε. Και όντω όταν έφτασα ο Δημήτρης, ο παπαδιά. Μα έκανε μια παρουσίαση και λέει ο τομέα του διδακτορικού σα δεν έχει σημασία. Γενικά δεν έχει σημασία τίποτα. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ικανό και να κάνει κάτι το οποίο είναι hot, το οποίο θα σου δώσει δουλειά. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα αν κάνει γεωγραφικέ βάσει δεδομένων ή βάσει δεδομένων. Αν είσαι ικανό, θα τα καταφέρει. Και εγώ το είχα αυτό ήδη μέσα μου. Ότι ναι, αν είσαι ικανό, δεν έχει σημασία ο τομέα. Τι σημαίνει ικανός
0: όμως στο μυαλό σου. Τι, ή τι σήμαινε τότε και τι σημαίνει τώρα. Δηλαδή πώς άλλαξε η, η, αν θέ ο ορισμός της ικανότητας. Ναι. Εγώ έχω πούμε, νομίζω στη ζωή μου δει ότι έχει αλλάξει αρκετά στο μυαλό μου έννοιες όπως ικανότητα,
1: ευτυχία ε, <laughs> και τα λοιπά έχουν αλλάξει πολύ μέσα στον χρόνο. Σύμφωνοι. Ε, κοίτα τώρα μάλλον είμαι, είμαι προκατηλημένος με αυτό που νομίζω ότι σημαίνει τώρα. Δε, δεν θυμάμαι ακριβώ. Δηλαδή, ίσω ίσως η έννοια που έχω στο μυαλό μου τώρα να είναι λίγο διαφορετική από ότι τη... την είχα 15 χρόνια, 18 χρόνια πριν. Για μένα η, η, η ικανότητα, αυτό που είναι ξέρεις, μη διαπραγματεύσιμο, είναι η, 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 η ταχύτητα μάθηση. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Να μπορεί να μαθαίνει γρήγορα. Το νούμερο ένα. Το δεύτερο είναι να μπορεί να εφαρμόζεις τη γνώση γρήγορα. Και για το δεύτερο χρειάζεται και λίγο ταλέντο. Δηλαδή πρέπει να το έχεις. λίγο. Ε, δεν σου λέω τεράστιο IQ, αλλά πρέπει να έχεις ταλέντο να πάρεις αυτή τη γνώση και να την εφαρμόσεις. Και για, και, και για τα δύο αυτά τα πράγματα χρειάζεται πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Δηλαδή να θέλεις να, να, δουλε, να υδρώσεις πάρα πολύ. Ε, αυτό για μένα η ικανότητα. Δεν είναι να ξέρεις μαθηματικά ή να έχει τεράστιες γνώσει. Είναι να μπορεί να αποκτήσεις τη γνώση που σου χρειάζεται τώρα, αυτή τη στιγμή, και αυτό θα σου πω λίγο αργότερα για το πώς έμαθα για επιχειρήσεις κλπ. Αλλά αυτό που σου λέω θα, θα δεις ότι εφαρμόζεται ακριβώς αυτό που έκανα. Η, 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 η ταχύτητα γνώσης, να μπορείς να καταλάβεις ποια γνώση είναι σχετική τώρα και πώς την εφαρμόζεις. Θέλω, θέλω λίγο σε αυτό να σταθούμε. Ε, διότι είναι εμένα η, η,
0: η, η δική μου, αν θες, ε, το δικό μου μαθησιακό υπόβαθρο δεν είναι επιστημονικό όπως είναι το δικό σου. Ε, μπορώ να πείσω ότι εγώ ήμουν πιο πολύ στο, στα οικονομικά και σε τέτοιου είδους επιστήμες. Πόση, εγώ αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι όταν ε, λες το δεύτερο κριτήριο είναι αυτή τη γνώση που έχω αποκτήσει, με ποιον τρόπο την εφαρμόζω και παράγει κάποιο αποτέλεσμα. Να. Εκεί πόση σημασία έχει τελει, για σένα η συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή η αντίληψη του κόσμου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ πάντα είχα το ερώτημα, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με τον έξω κόσμο και δεν έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη που είναι συνηθισμένο σε, σε πολλούς ερευνητές επιστήμονες. Ε, εκεί δυσκολεύεται στο να το μεταφράσει σε
1: κάτι πραγματικό ή όχι απαραίτητα. <χωλή> Εξαρτάται για τι πράγμα μιλάμε. Αν μιλάμε για κάτι καθαρά επιστημονικό, μάλλον δεν έχει σημασία αυτό το συναισθηματικό, το EQ που λέμε, έτσι. Mm. Δεν νομίζω, δηλαδή έχω δει ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου EQ, οι οποίοι είναι mm. απίστευτοι ερευνητές, ίσως να μην είναι πάρα πολύ καλύ δάσκαλοι, μπορεί να είναι και καλύ δάσκαλοι, έχω γνωρίσει και ανθρώπους που έχουν πολύ χαμηλό EQ και είναι καταπληκτικοί δάσκαλοι, δεν έχει να κάνει. Ε, οπότε λίγο εξαρτάται. Στη δική σου περίπτωση. Ε, στη δική μου περίπτωση, στα επιστημονικά δεν είχε πολύ σημασία. Αλλά εκεί, εκεί το πάω τώρα. Στα επιχειρηματικά, δεν γίνεται να πετύχεις αν δεν έχει τεράστιο EQ. Το EQ, νομίζω, στα επιχειρηματικά πρέπει να είναι πιο μεγάλο από το IQ. Πιο μεγάλο από την πραγματική νοημοσύνη. Mm. Ε, σίγουρα, γιατί οι επιχειρήσει έχουν να κάνουν με σχέσει ανθρώπου, ανθρώπους, ε, 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 ξέρει την ομάδα που φτιάχνει. Τους επενδυτές, τους πελά... με τον πελάτη πρέπει να έχεις συγκεκριμένο σε ένα δέσιμο. Ε, επαγγελματικό, αλλά πρέπει να υπάρχει. Εκεί λοιπόν σου λέω ότι ε, το, να, ε, το να πάρεις τη γνώση και να την εφαρμόσεις σε αυτού του είδους τα θέματα χρειάζεσαι και τεράστιο EQ. Εγώ α πούμε σε αυτό που λέμε πως αλλάζεις καμιά φορά τις
0: ε, αντιλήψεις σου για τα πράγματα, θα σου έλεγα ένα από τα πράγματα που, που έχω αλλάξει πολύ από τότε που ήμουν εικοσάρης. Νομίζω ότι ο εικοσάρης υπερτιμούσα πάρα πολύ το IQ και υποτιμούσα πάρα πολύ yeah. το EQ. Τώρα που είμαι 50, ε, νομίζω έχω καταλάβει ότι η ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που νόμιζα. Και το EQ και η αντίληψη του κόσμου, αυτό που λέει ο Αριστοτέλης εν συνέστηση, yeah. ε, είναι ίσως από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή και στο, σίγουρα στι επιχειρήσεις αλλά και στην προσωπική ευτυχία, στην οικογένεια κτλ. Οκ. Okay. Ε, οπότε θέλω λίγο να δούμε τώρα πώς αρχίσεις, αρχίζεις και χτίζεις ένα ενδιαφέρον για το αντικείμενό σου και να πούμε λίγο για το αντικείμενό ναι. σου το οποίο τελικά μετά σε οδηγεί στο MIT
1: στην Αμερική, μετά το Hong Kong. Ναι. Για μίλα μου λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, ε, το ευρύτερο αντικείμενο είναι ε, διαχείριση δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό, έχεις διάφορα δεδομένα. Τώρα ε, είναι πολύ ευρύ το θέμα. Τα δεδομένα μπορεί να είναι η ηλικία κάποιων ασθενών, για παράδειγμα, όλες οι πληροφορίε ενός ασθενού σε ένα νοσοκομείο. Μπορεί να είναι καταχωρήσει πελατών. Ε, μπορεί να είναι διάφορες συναλλαγές που γίνονται στην τράπεζα. Ή μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο. Στα επιστημονικά είναι πολύ πιο πολύπλοκα τα δεδομένα. Ας πούμε, μπορεί να είναι μία ακτινογραφία, μία μαγνητική τομογραφία, μπορεί να είναι το γονιδίωμά σου, μπορεί να είναι τα δεδομένα, ας πούμε, για το πώς σχηματίζονται οι πρωτεΐνες από, από το RNA. Ξέρεις, ε, 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 οτιδήποτε κάτω από τον ήλιο που μπορείς να μετρήσεις και το καταχωρεί σε έναν υπολογιστή. Για να διαχειριστείς αυτού του είδου τα δεδομένα, αν δεν το κάνεις με έναν υπολογιστή, πρέπει να το κάνεις με το χέρι. Όπως τα κάνανε παλιά, εντάξει, με λογιστικά φύλλα, κα, κανονικά φύλλα, χαρτί και να μετράς. Αυτά λοιπόν τώρα πλέον δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει τίποτα χειροκίνητο, είναι στον υπολογιστή. Το, το λογισμικό, το πρόγραμμα που πρέπει να φτιαχτεί για να, διαχειρι, για να, μπορείς, να μπορείς να διαχειριστείς τέτοιου είδους δεδομένα, είναι υπερβολικά πολύπλοκο. Εντάξει, είναι από τα πιο πολύπλοκα λογισμικά προγράμματα που μπορείς να φτιάξεις για οτιδήποτε. Ε, ο τομέας είναι ευρύς και, στο, και υπάρχουν πάρα πολλοί υποτομείς. Αυτά που κάναμε στο Κονγκ περιστρεφόντουσαν γύρω από ε, ένα πράγμα που λέμε δομές δεδομένων. Δηλαδή, για να διαχειριστείς τα δεδομένα, πρέπει πρώτα να τους δώσεις, να δώσεις κάποια δομή, κυρίως είναι μαθηματικές αυτές οι δομές, οι οποίες σου επιτρέπουν να αναζητήσεις τα δεδομένα γρήγορα η ταχύτητα έχει μεγάλη σημασία. Γιατί αν είναι πάρα πολλά και τα ψάχνεις ένα-ένα, θα πάρει για πάντα. Ακόμα και με τον υπολογιστή. Ενώ αν αυτά εδώ τα δεδομένα τα δομήσεις με κάποιο τρόπο, μπορείς να ψάξεις έξυπνα. Και εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι της διαχείρισης δεδομένων και μετά παίζουν και άλλα πράγματα. Ασφάλεια, γι' αυτό σου είπα ότι είναι πολύ ευρύ. Εμείς ασχολούμασταν με το μαθηματικό... Ε, με τη μαθηματική όψη. Τη διαχείρισης δεδομένων και κυρίως όπως σου είπα, δομές δεδομένων, αναζήτηση και για, διάφορε, για διάφορες εφαρμογές. Πολλές ήταν γεωγραφικές, άλλες ήταν κάτι άλλο, ας πούμε, λίγο διαφορετικό. Ε, το ενδιαφέρον μου ξεκίνησε από το μηδέν. Δηλαδή, εγώ απλά, εμένα μ' άρεσαν οι, μ άρεσαν οι επιστήμες, τα μαθηματικά, ο προγραμματισμό, αλλά όχι το συγκεκριμένο αντικείμενο, δεν ήξερα κάτι. Πώς δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον, διαβάζοντας. Γενικά όταν είσαι σε άνδει αυτό είναι πάντα που λέω σε όλους, αν είσαι σε άνδει διάβασε. Δηλαδή όταν πήγα εκεί και δεν ήξερα τίποτα, τι κάνουμε, διαβάζουμε. Οπότε ρωτάμε, μου δώσανε 100 άρθρα, πρέπει αυτά να διαβάσεις. Αυτά τα άρθρα σε παραπέμπουν σε άλλα, έχουνε ξέρει τα, το, τη βιβλιογραφία στο τέλος. Οπότε πάρα πολύ διάβασμα. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ομορφιά, δηλαδή ωραία μαθηματικά θεωρήματα, υπάρχουν οι πολυπλοκότητες, διάφορα πράγματα πούμε, σε αλγορίθμους που πρέπει να κάνεις. Και είναι έξυπνο. Δηλαδή βλέπεις ότι α, πρέπει να κάνω κάτι πιο έξυπνο από αυτό. Ήταν μια πρόκληση. Οπότε η πρόκληση είναι που, που με οδήγησε στο να ενδιαφέρομαι για αυτόν τον το τομέα. Είδα ότι ο τομέας ανέβαινε πάρα πολύ. Όχι όπως είναι τώρα. Τώρα τα πράγματα είναι τέλεια. Ε, τότε ανέβαιναν οι βάσεις δεδομένων. Η βάση δεδομένων είναι ουσιαστικά, ή το πρόγραμμα βάσης δεδομένων, είναι αυτού που διαχειρίζεται τα δεδομένα. Ε, και ξεκίνησα να έχω και εγώ τις δικές μου ιδέες, Α, έτσι γίνεται η έρευνα, διαβάζεις και ξέρεις, κουνάς το λιθαράκι λίγο, παρα, λίγο παραπάνω. Ε, αυτές αυτο δημοσιεύσεις, ε, αυτά τα άρθρα δικες μου ιδεες ετσι γινεται η ερευνα διαβάσεις και ξερεις το λιθαρακι λιγο παραπανω αυτες πάντων σε πολύ, σε πολύ καλά συνέδρια περιοδικά κλπ. Ε, και αυτό αρχίζει και σου δίνει λίγο... Ε, περισσότερη όθηση, ότι «Α, τώρα και εγώ καινοτομώ». Η έρευνα και οι δημοσιεύσει είναι μία πολύ δυνατή μορφή καινοτομίας. Δηλαδή την καινοτομία την είχα πάντα στο μυαλό μου. Σε εκείνη τη φάση είχες αρχίσει να σκέφτεσαι ότι
0: ίσως να μην ακολουθήσω ακαδημαϊκή πορεία ή ήσουν σε μία λογική
1: ακόμα ότι εγώ θα γίνω καθηγητής. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ε, όταν πήγαινα για διδακτορικό, Εμένα με ενδιαφέρει η γνώση του διδακτορικού. Δηλαδή, χωρί να ξέρω τίποτα για το τι είναι το διδακτορικό, ήξερα ότι από εδώ θα πάρω κάποιε ικανότητε και κάποια γνώση που δεν την έχω διαφορετικά. Και μάλλον κάπου θα τη χρησιμοποιήσω. Ε, όταν πηγαίνα για διδακτορικό, με, με ρωτούσαν διάφοροι: ε, Θε να γίνει καθηγητή. Και του έλεγα: Γιατί ρε παιδιά, πρέπει να γίνω καθηγητή, άμα να πάρω το διδακτορικό. Εκεί μου λένε: Δεν χρειάζεται το διδακτορικό. Αν πα να δουλέψει, ξέρω εγώ, στην Intel ή αν πα να δουλέψει, το οποίο είναι λάθο, θα σου πω σε λίγο. Ε, μπορείς να το κάνεις και διαφορετικά. Ναι, μπορείς, είναι αλήθεια. Αλλά λέω, όχι, θέλω να έχω περισσότερες επιλογές. Να έχω την επιλογή του ακαδημαϊκού και αν προκύψει κάτι άλλο, τα επιχειρηματικά τα είχα πάντα στο μυαλό μου, πάλι δεν ήξερα τίποτα, αλλά πάντα τα είχα στο μυαλό μου. Αν προκύψει κάτι άλλο, θα δούμε. Ε, αλλά ε, ε, κατά τη διάρκεια του δακτορικού, ξέρει, βοηθάς τον καθηγητή σου, στο, το, το λεγόμενο teaching, assistant, έτσι, TA, δηλαδή τους βοηθάς, κάνεις μικρο-tutorials και τέτοια πράγματα. Και είδα ότι αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, ότι να διδάσκω, ξέρεις, να είμαι στην αίθουσα να έχω 10-20 άτομα τότε και να τους δείχνω τη γνώση μου και να τους βοηθάω. Ε, οπότε, ο, ο, το, το καθηγητής το είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν είναι ότι... ξέρεις, α, ε, ε, καθώς μιλούσα με διάφορους άλλους, μου λέγανε ότι αυτός είναι στο AT&T Labs και είναι διδακτορικό. Οκ. Κάνουν έρευνα, αλλά σε εταιρεία. Πολύ πολύ καλή επιλογή και αυτή για για επαγγελματική καριέρα. Ο άλλο είναι καθηγητή. Ο Κυριάκο έγινε καθηγητή, α πούμε, Βλέπαμε ότι. Πάρα πολύ ωραία. Και βλέπαμε διάφορου άλλου που ξεκίνησαν εταιρεία. Αυτό ήταν το λιγότερο που που κοιτούσα. Είχα το μικρόβιο. Δηλαδή, πάντα ήθελα να κάνω κάτι επιχειρηματικό, αλλά αυτό ήταν ήταν λίγο πιο μακριά. Δηλαδή, νόμιζα ότι θα γίνω καθηγητή και θα βοηθήσω του φοιτητέ μου. Να κάνουν εταιρείε και θα εμπλακώσει εταιρείε σαν καθηγητή. Κάτι πολύ παρόμοιο που κάνουν σχεδόν όλοι στο MIT. Αυτό είχα στο μυαλό μου, τα κάνω σαν αυτού. Μάλιστα.
0: Αυτό τώρα έθεσε σε ένα θέμα το οποίο είναι ενδιαφέρον και θέλω τη γνώμη σου. Ε, πολλοί λένε ότι στην Ελλάδα έχουμε έναν παράλογο πληθωρισμό πτυχίων. Ότι έχουμε πιο πολλού διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς, αλλά ειδικά διδακτορικού από ό,τι χρειαζόμαστε. Εσύ τι άποψη έχει αυτό, Διότι η δική σου αν θε πορεία, και ίσως και η δική μου εμπειρία, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι ίσως αυτό να μην είναι σωστό. Αλλά έχει κάποια δόση αλήθειας. Αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω πώς το σκέφτεσαι εσύ.
1: Ναι. Θα σου πω τι έκανα εγώ, για να να συγκρίνω λίγο με κάτι άλλα παραδείγματα που έχω στο μυαλό μου που είναι πάνω σε αυτά που λες. Εγώ τα πτυχία τα πήρα με στόχο. Δεν πήρα το διδακτορικό για να έχω το διδακτορικό. Σου είπα ότι πήρα το διδακτορικό γιατί ανοίγεται μία πόρτα την οποία την, την εξετάζω πάρα πολύ σοβαρά. Την ακαδημαϊκή καριέρα. Δεν πήρα το διδακτορικό για να έχω άλλο ένα διδακτορικό, συγγνώμη, άλλο ένα πτυχίο για να, πάω να δουλέψω στο δημόσιο ή κάπου αλλού. Ή για να σου λέω: Έχω διδακτορικό, είμαι έξυπνο. Καμία σχέση. Επίση, αυτό που υπάρχουν μερικοί που έχω δει, γνωστοί φίλοι, που παίρνουν πάρα πολλά πτυχία. Η ε, συγκεκριμένη μου αρέσει η μάθηση. Αλλά αυτό που του λέω πάντα είναι να, ε, να, 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 να παίζει ένα παιχνίδι βελτιστοποίηση. Πού θες να πα, δηλαδή, μην κοιτάς το τώρα. Α, να πάρω αυτό το πτυχίο, να πάρω και το πτυχίο. Πού θε να πα. Θε να πα κάπου εκεί. Σίγουρα υπάρχουν διάφορα μονοπάτια. Διάλεξε ένα μονοπάτι. Βελτιστοποίησέ το, γιατί είναι θέμα χρόνου. Δεν είναι θέμα ε, ότι θα το κάνει. ίσως να το κάνει σε 20 χρόνια και να είσαι ικανοποιημένο. Αλλά η, η ταχύτητα. Έχει μεγάλη σημασία στη ζωή σου σε όλα και στι εταιρείε φυσικά που φτιάχνουμε. Φτιάξε ένα βέλτιστο κατά τη γνώμη σου μονοπάτι και φτάσει εκεί. Οπότε τα πτυχία απλά σου ανοίγουν το δρόμο σε αυτό το μονοπάτι. Αυτό γίνεται. Και επίση αποκτά τη γνώση. Αλλά η, γν- η γνώση, ειδικά σήμερα, μπορεί να αποκτηθεί χωρί πτυχίο. Πά στο ίντερνετ, διαβάζει ένα εκατομμύριο βιβλία, ένα εκατομμύριο tutorials. Έχει mentors, βλέπει αυτού του είδου τα podcast που δύο-τρει άνθρωποι που το έχουν ξανακάνει σου λένε τι να κάνει. Χρειάζεσαι το πτυχίο για να το καταφέρει. Συγκεκριμένα το διδακτορικό, ο μόνο αστερίσκο που βάζω εδώ είναι ότι αν θε να γίνει καθηγητή, πρέπει να έχει αυτό το πτυχίο. Αλλά αυτό κατά τα άλλα δεν έχει σημασία πόσα πτυχία πήρε. σα-ίσα, άμα βλέπω ότι κάποιο έχει πολλά πτυχία, ε, είμαι λίγο καχύποπτο. Mm. Γιατί έχει τόσα πολλά πτυχία, Γιατί. Δεν είχε στόχου. Και γιατί είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Εκεί αρχίζω και αγχώνομαι λίγο. Δηλαδή πρέπει να εξετάσω. Δεν είναι ότι είμαι πολύ προκατηλημένο. Δηλαδή πρέπει να μπω λίγο πιο βαθιά. Ενώ αν δω ότι έκανε αυτό, μετά πήρε αυτό το πτυχίο και μετά δούλεψε εκεί που είναι εντελώ σχετικό με αυτό το πτυχίο, τότε έχω καταλάβει ότι αυτό ο άνθρωπο είχε στόχο.
0: Ωραία. Εγώ τώρα θέλω να πάμε στη μετάβασή σου στην Αμερική και στο MIT από το Χονκ Αλλά παράλληλα επειδή κιόλας αυτές τι συζητήσεις, και να πω ότι δεν είναι συνεντεύξεις, που πολλοί μου λένε ε, «Μα, ξέρω, πολύ, ε, πρε, ε, δεν Δεν είμαι δημοσιογράφος, έτσι, και αυτό που κάνουμε είναι συζήτηση, δεν, δεν είναι συνέντευξη. Α, αυτό λέω απλώς για να είμαστε ξεκάθαροι. Ε, λοιπόν επειδή πολλοί από αυτούς που μας βλέπουν έχουν ένα γνήσιο ενδιαφέρον, όπως λες, για μάθηση σε αντικείμενο που δεν το ξέρουν απαραίτητα. Δηλαδή, περισσότεροι που βλέπουν αυτά τα podcasts, ενώ το είχαμε σχεδιάσει αρχικά να τα βλέπουν 2.000 άνθρωποι, 1.000 άνθρωποι, τώρα έχουν φτάσει να τα βλέπουν 60, 50, 80, 100.000 άνθρωποι. Ε, αξίζει να, να, να πει λίγο για την ιστορία των δεδομένων. Ε, πώς έχει εξελιχθεί... Αυτή η, η επιστήμη και αυτή η τεχνολογία. Τι ήταν όταν ξεκίνησε, α πούμε, π.χ., τι ήταν όταν, ακόμα και όταν ήσουν στο Χονκ και τι είναι σήμερα. Και το λέω γιατί έχει μια πολύ μεγάλη αξία, ακόμα και για αυτό που τώρα είναι πολύ τη μόδας που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη σαν τεχνολογία βασίζεται απολύτως πάνω στα δεδομένα τα οποία άνθρωποι σαν και ζένα χτίζανε για πάρα πολλά χρόνια πριν. Αν δεν υπήρχαν τα δεδομένα, δεν θα υπήρχε. Και, και, και ίσως αυτή η έκρηξη τώρα στην, στην, στην τεχνητή νοημοσύνη που κακά τα ψέματα οι περισσότεροι την αντιλαμβάνονται ο chat κόσμος. αλλά ας πούμε λίγο για αυτά τα δύο πράγματα τη μετάβασή σου στην Αμερική και λίγο πώς κινείται ανάλογα και με τη δική σου ζωή η ιστορία των
1: βάσεων δεδομένων Ναι βέβαια ε, Λοιπόν οι βάσεις δεδομένων υπάρχουν ε, για δεκαετίες από το 70, περίπου, 70 γενικά. (coughs) Και όταν κάποιος, τώρα όχι τόσο πολύ, αλλά όταν ξεκινούσα, όταν κάποιος ακούει βάσεις δεδομένων, σκέφτεται πίνακες. Πίνακες που σχετίζονται κάπως μεταξύ τους. Έχει πολλά πράγματα, δεν θέλω να πω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά είναι κυρίως πίνακες που σχετίζονται μεταξύ τους και υπάρχει μια γλώσσα... Πώ είναι οι γλώσσες προγραμματισμού, όπω η C, η C, αυτή λέγεται SQL. Κυρίω σου λέω. Αυτό σκέφτεται αυτό που έχει κάνει βάσει δεδομένων στο Πανεπιστήμιο. Με την οποία γλώσσα κάνει επερωτήσει σε αυτού του πίνακε. Δώσε μου όλου του πελάτε που κάνανε ε, λογαριασμό σε εμά πάνω από 10.000 τον χρόνο. Αυτή είναι μια επερώτηση που ψάχνει σε εκατομμύρια δεδομένα, έτσι σε εκατομμύρια γραμμέ για να βρει αυτή την απάντηση γρήγορα. Αυτό σκέφτεται ο κόσμο. Και όταν εγώ είμαι στο Χονκ Κόνγκ. Ακόμα εκεί είναι η κατάσταση. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ε, αυτή η έκρηξη που θα σου πω σε λίγο. Και μενα αυτού του είδους ε, 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 ο, ο, ο υποτομέας πλέον των βάσεων δεδομένων δεν με ενδιαφέρει πολύ. Τον έχω καταλάβει απόλυτα απλώς και μ' αρέσει, αλλά δεν, δεν είναι κάτι που, που θα, στο οποίο θα καινοτομήσω. Και γι' αυτό μου άρεσε πολύ αυτός ο καθηγητής στο Χογκόγκο, ο οποίος ασχολούταν με ε, 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 πράγματα που δεν είναι σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Είναι οι είναι γεωγραφικέ, γεωγραφικές, είναι χωροχρονικές βάσεις δεδομένων. Είναι είναι υποτομής που τότε ειδικά δεν ήταν και πολλοί. Δεν υπήρχε τεράστια έκρηξη σε αυτά τα πράγματα. Όλοι κάναν σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Τώρα, για αυτά τα δύο να τα τα συνδυάσω κάπω. Εγώ στο Κόν, είχα σκοπό να μείνω. Εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου, δηλαδή ήμασταν μαζί. τα πεθερικά μου μένουν ακόμα εκεί, Ξέρεις, εγώ έλεγα είμαι στο Hong Kong, ήμουνα ήδη μόνιμος κάτοικος. Είχα τελειώσει το διδακτορικό, είχα πιάσει δουλειά σαν καθηγητής. Η διδασκαλία μου άρεσε πάρα πολύ, η έρευνα που έκανα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ε, απλώς είχα πάει σε κάτι, σε κάτι συνέδρια όπως πηγαίνουμε για να παρουσιάσει τη δουλειά σου. Και μιλούσα τότε με έναν άλλον υπέροχο επιστήμονα, τον Μίνον του Γραφαλάκη. Και του λέω: έχει καμία καμία γνωριμία εδώ στην Αμερική να δω, μήπω και την επισκεφτώ ή μήπω και έρθω για κανένα δύο χρόνια. Δηλαδή, έτσι το είχα στο μυαλό μου: Θα πας στην Αμερική ένα-δύο χρόνια, όχι, θα κάτσω δέκα που έχω κάτσει τώρα. Και όντω ο ο Μήνο μου γνώρισε διάφορου ανθρώπου και κάποιοι από αυτού του ανθρώπου ήταν στο MIT. Και κάναμε έτσι κάτι σαν συνέντευξη: Ψάχνανε για μια θέση. Ε, Παρεπιτώντος είχε ξαναπάει ποτέ στην Αμερική Ναι, πήγαινα σχεδόν κάθε χρόνο Για έρευνα με διάφορους φίλους Και μάλιστα στη Βοστόνη Στο, στο BU και στη Νέα Υόρκη Σε έναν άλλο φίλο, ξέρεις για δύο εβδομάδες μάλιστα, για ένα μάλιστα, μήνα μάλιστα.
0: Ήξερα από Αμερική Και πώς σου είχε φανεί η
1: χώρα Ποια ήταν η, η εικόνα που είχες Κοίτα, μετά το Η εντύπωση χο... που είχες Μετά το Hong Kong Ξέρεις και που πήγα στη Νέα Υόρκη ε, Έλεγα εντάξει Ξέρεις, έχει, και μπορώ να σου πω διάφορα καλά πράγματα, διάφορα άσχημα, αλλά με, το Χονκ είναι τόσο εντυπωσιακό. Που μετά πας στη Νέα Υόρκη και λε: Εντάξει, μια, μια πόλη, α πούμε. Ενώ κάποιο που πηγαίνει από την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, λέει: Γουάω. Wow. Ε, είδα λίγο. Πάντα μου αρέσει όταν πηγαίνω σε ένα μέρο να μένω με του ντόπιου. Δηλαδή να δω. Ε, 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 Δεν ε, δε πηγαίνω σε αξιοθέατα και τέτοια. Του λέω: Ωραία, ξυπνάμε, τι κάνετε, τι θα έκανε, μην μη βγει από το πρόγραμμά σου. Τι θα έκανε, πες μου να το κάνω και εγώ να το δω. Εντάξει, είδα ότι έχει κάποια καλά, κάποια άσχημα, αλλά ήμουν ok γενικά. Να μου πει, για τα καλά και τα άσχημα, όταν Έλεσαι. πάμε
0: στο dipler, αν ζεις εκεί. Ναι, μπράβο, ας,
1: ας τα πούμε τότε. Ή πες τα μου και τώρα,
0: αφού είτε στη συζήτηση.
1: Θα, θα σκεφτώ, καλύτερα Ωραία, αφού άρα. πάω. Mm. Αλλά γενικά η γνώμη μου για την Αμερική ήταν ότι είναι ok. Ένα οκ okay ημερός για να ζεις, δεν είναι τόσο εντυπωσιακό στο Χογκόγκ Και δεν το σκέφτομαι να ζήσω. Αλλά επαγγελματικά είναι το μέρος που πρέπει να είμαι. Δηλαδή αυτό ήταν ξεκάθαρο για μένα. Ότι επαγγελματικά δεν υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο. Πόσο μεγάλη επιτυχία μιας χώρας,
0: ο 15 χρονο 14 χρονο Σταύρος στην Ξάνθη, ήδη να έχει αποφασίσει ότι τελικά θα καταλήξω εκεί. Ναι, ναι. Εσύ και ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους που σκέφτονται το ίδιο. Δηλαδή, όποτε πάω στην Αμερική, αυτό σκέφτομαι ότι πόσο μεγάλη επιτυχία μιας χώρας να μπορεί να τραβάει τόσο ταλέντο ναι. και να θεωρείται φυσικός προορισμό.
1: Ε, δεν είναι όμως τυχαίο, Μαρκο. Αυτά θα τα πούμε λίγο θα τα αργότερα. Πούμε. Θα σου πω πώ μου συμπεριφέρθηκε η Αμερική. Ε, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι ότι έτσι ο κόσμος αρέ... του άρεσε η Αμερική. Um, λοιπόν, ε, αυτές οι συνέντευξεις που έκανα στο MIT και στην Intel ήταν, ξέρω εγώ, δι, διπλός ο ρόλος. Εγώ, εγώ εκεί πήγα για, για πλάκα. Γιατί ε, πήγα, ήμουνα στο MIT και μου έκανε συνέντευξη αυτός που πήρε Turing Award. Το Nobel πληροφορικής μια χρονιά. Δηλαδή, εγώ πήγαινα εκεί και απλά απλά μάρασε. Ξέρετε ότι είμαι εκεί. Γελούσα συνέχεια ότι ξέ, δεν, δεν έχω απαιτήσει. αλλά αν, είμαι, αν ήμουν εδώ θα έκανα πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή αυτό έλεγα ξεκάθαρα, ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι ευγνώμων που έχω φτάσει εδώ πέρα όπως είπες από την Ξάνθη, αλλά αν είμαι εδώ θα κάνω πάρα πολύ καλή δουλειά. Και αυτό το είπα και ξεκάθαρα σε, σε αυτόν τον άνθρωπο, είναι ο Μάικ Στόμπρέκερ, είναι τεράστιος. Και όταν με ρώτησε τι κάνεις, του είπα, δεν, δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να είμαι εδώ, αλλά αν θα είμαι εδώ, I'm gonna kill it. Ξέρε, θα, 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 θα το τερματίσω. Και με το που του το είπα αυτό, αυτό κατευθείαν... Ωραία, τώρα θα σου πω εγώ για το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, τελείωσε η συνέντευξη.
0: Άρχισε να σου πει κάτι. Ήταν,
1: ήταν μια ερώτηση. Ναι, ακριβώ, ήταν μια ερώτηση. Και όταν βγήκα από το δωμάτιο, λέω, Τι έγινε τώρα, Και μετά μίλησα με τον άλλο τον άλλον καθηγητή, τον Sam Madden, ο οποίο τώρα είναι και στον board τη εταιρεία. Κάναμε μαζί τις δουλειέ στην αρχή. Ε, πήγαμε, ε, ξέρεις, δεν ήταν καν συνέντευξη. Μου λέει: Πάμε να φάμε, ξέρω, εγώ, στον δρόμο. Κι κάναμε βόλτα στο πάρκο και λέγαμε: Εντάξει, ο Μάικ, δεν ξέρω τι του είπε, αλλά του άρεσε. Οπότε νομίζουμε ότι είναι καλό μέρο για να έρθει εδώ. Τελείωσαν, Οι συνεντεύξει τελειώσανε. Και αυτό είναι μεγάλο ατού τη Αμερική. Δηλαδή αυτό στην Αμερική δεν είναι, δεν είναι outlier. Δεν είναι κάτι εκτό τη νόρμα. Έτσι είναι. Άμα δουν, όπω σου είπα, αν νομίζουν ότι ο άλλο είναι ικανό, θα σου δώσουν την ευκαιρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην Αμερική. Πήγα λοιπόν πίσω στο Hong Κονγκ, πήρα offer από Intel και MIT, και πάλι είμαι σε μια κατάσταση που είμαι πολύ φτιαγμένο στο Hong Κονγκ. Εντάξει, έχω και την κοπέλα μου, τη γυναίκα μου, ας πούμε, εκεί. Ε, όλα είναι φτιαγμένα. Και έρχεται καινούρια ευκαιρία να πάω από την άλλη μεριά του κόσμου, αλλά Μάρκο ήταν Intel και MIT. Και αν θυμάσαι καλά, ο λόγος που ξεκίνησα ήταν ότι υπήρχε αυτό το περιοδικό, Έγραφε Silicon Valley και είχε Intel, είχε, νομίζω ότι η φάμπρικα της Intel, κάτι τέτοιο είχε στα φωτογραφία. Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα να το χάσω αυτό το πράγμα. Που σου λέω, στο Hong Kong νόμιζα ότι θα περνάω καλύτερα, ότι η ζωή μου θα είναι καλύτερη. Γιατί στην Αμερική δεν είχα, δεν είχα καμία προσδοκία. Έλεγα, ωραία, θα είμαι στην Intel και στο MIT, θα πάρω την εμπειρία, θα το γράψω αυτό στο βιογραφικό γιατί είναι πολύ καλό και θα κάνω κάτι άλλο μετά αν αυτό δεν δουλέψει. Οπότε φτάνει η στιγμή, Σταύρο, να πας στη γη της
0: επαγγελίας, έτσι, την Αμερική. Πες μου λίγο για αυτή τη μετάβαση από το Hong Kong, όπου φτάνει. στην... Βέβαια δεν φτάνει στην πιο χαρακτηριστική Αμερική που είναι η Βοστόνη, αλλά πες μου λίγο για αυτή τη μετάβαση και στο MIT και στην Αμερική.
1: Κοίτα, το, το καλό είναι ότι είχα ήδη εμπειρία από Αμερική. Εντάξει, δηλαδή πήγαινα σχεδόν κάθε χρόνο και επίση. Ε, ο τρόπο με τον οποίο έκανα τη την συνέντευξη ήταν όπω είπα, ήμουνα σε ένα συνέδριο στη Νέα Υόρκη και με άλλου δύο φίλου ξεκίνησα από εκεί με αμάξι και κάναμε το γύρο τη Αμερική. Δηλαδή είδα και την υπόλοιπη Αμερική. Έτσι, 21 μέρε στο αμάξι είδαμε πόσε πόλεις, πολιτείε. Οπότε κατάλαβα και το επίπεδο τη Βοστόνη. Γιατί μόνο Βοστόνη και Νέα Υόρκη έβλεπα μέχρι, μέχρι τότε.
0: Αυτό πάντως για όποιον δεν ξέρει την Αμερική, επειδή και εγώ πρόσφατα το γιο μου και πήρα ένα αυτοκίνητο και πήγα. Νάσφιλ, Memphis και μετά Όστιν, που ήταν μέρη που δεν είχα πάει, είναι κάθε πολιτεία ή και κάθε πόλη, θα έλεγα, είναι μια άλλη χώρα. Στην πραγματικότητα. Έτσι, είναι σαν να αλλάζει χώρε. Είναι σαν να ταξίδευε
1: στην Ευρώπη και να άλλαζε χώρε. Εντελώ. Και με αυτά που λέγαμε και με το Walk και λοιπά, ε, αυτή η κουλτούρα ε, παίζει από πολιτεία σε πολιτεία. Υπάρχουν πολιτείες που είναι λίγο πιο συντηρητικέ, θα το πω ευγενικά, και υπάρχουν πολιτείες που είναι πάρα πολύ woke. Όπω προφανώ η Καλιφόρνια. Η Βοστόνη υπάρχει, είναι, έχει μια πολύ καλή ισορροπία. Την ήξερα, βέβαια, τη Βοστόνη, και είχα και ένα, ένα μικρό κύκλο πολύ καλών φίλων ήδη. Οπότε, σε κοινωνικό επίπεδο, ε, ήταν εύκολο. εύκολο. Επίση, δεν, δεν είχα καμία προσδοκία. Δηλαδή, στην Αμερική έλεγα: Εντάξει, είσαι, θα κάτσω, όπω είπα, δύο-τρία χρόνια. Ε, Απλώ, σιγά-σιγά τα πράγματα πηγαίναν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή στο MIT, που ήταν το MIT έτσι, δηλαδή έβλεπα εκεί... Αυτά που λένε για το MIT ισχύουνε. Γιατί Γιατί μαζεύτηκαν οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον κόσμο, περιτριγυρίστηκαν ή φτιάξαν ένα τεράστιο οικοσύστημα που είναι και οι εταιρείε μέσα, που είναι χίλια δυο πράγματα με άλλους έξυπνους ανθρώπους και αυτό έχει τα λεγόμενα network effects. Αυτό είναι το MIT. Στο Χονγκ Κόνγκ που πήγα, κάτι που, που παρέλειψα να πω, είναι ότι το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό. Το πανεπιστήμιο ήταν τέλειο. Τα, ε, τα υλικά για να διαβάσουμε ήταν φανταστικά. Οι καθηγητές, παρόλο που κάνανε πάρα πολύ έρευνα, θέλαν να κάνουν καλή διδασκαλία. Εντάξει, το Χονγκ Κόνγκ, δηλαδή, ήμουν ήδη προετοιμασμένο. Το σοκ ήταν όταν πήγα από τη Θεσσαλονίκη στο Χονκ σε επιστημονικό επίπεδο. Εκεί υπήρχε πραγματι, πρα, πραγματικό χάσμα από το Χονγκ Κονγκ το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, στο MIT, είτε το πιστεύεις είτε όχι, εντάξει υπήρχε κάποιο χάσμα, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Άρα, λοιπόν, δεν ήταν τόσο μεγάλο το σοκ στο, στο επιστημονικό επίπεδο. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι, εντάξει, όλοι είναι έξυπνοι προφανώς εκεί και οι καθηγητές είναι πάρα πολύ προσιτοί. Πάρα πολύ. Δηλαδή, του έβλεπα να κάθονται στο πάτωμα με του φοιτητέ τους, να τα λένε, να τρώνε. Να, να πίνουν, ξέρω, καφέδες, να τρώνε εκεί πέρα, έξω από το γραφείο. Τα γραφεία τους ανοιχτά με φοιτητές. Ε, πολλ, το, ξέρεις, πολύ, πολύ, α... δεν υπάρχει αυτό το, το δίθεν, ας πούμε, το pretentious, καθόλου. Τίποτα, ε, αφού ξέρεις ποιος είναι, <gly> Πά στο βιογραφικό και είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να σου πει κάτι, να σου συμπεριφερθεί με κάποιο τρόπο για να καταλάβεις ότι αυτός ο τύπος είναι σημαντικός. Ε, Απλώ, εντάξει, εγώ ήθελα να κάνω πολύ καλή δουλειά. Ήμουν πολύ καλά εκπαιδευμένο από το Χονκ από τον καθηγητή εκεί, από όλη τη δουλειά που κάναμε. Και εκεί που κατάλαβα ότι εντάξει, πιστεύω ότι εδώ μπορώ να τα πάω καλά, είναι όταν ξεκινούσαμε το Τάλιντινγκ, που θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά γινόταν έρευνα και, και δημιουργούσαμε δημοσιεύσει για αυτή την έρευνα, η οποία θα κριθεί από άλλου επιστήμονε για να δούμε αν αυτά που φτιάχνουμε έχουν νόημα. Ε, εκεί ήταν όταν έδωσα, πούμε, το πρώτο draft, το πρώτο το άρθρο το πρόχειρο, ας πούμε, στον Μάικ για παράδειγμα, λέει, ξέρεις, ε, το επίπεδος είναι πάρα πολύ ψηλό, σε σχέση με αυτού στο MIT. Και λέω, εντάξει, άρα είμαστε ok, γιατί μέχρι τότε ήταν άγνωστο. Δεν, δεν ξέρω αν, πώς κάνω rank, έτσι, με τους υπόλοιπου φοιτητέ, με τους υπόλοιπου καθηγητέ εκεί κλπ. Ε, οπότε ήταν εύκολα τα πράγματα, δηλαδή, ε, ε, η Intel ήταν καταπλητική εταιρεία, γιατί δούλευα, ε, ε, ήμουν υπάλληλο τη Intel, στα Labs, αλλά το γραφείο μου ήταν μέσα στο MIT και δούλευα με ανθρώπους από το MIT. Οπότε τέλεια. Ξέρεις, πολύ έξυπνοι άνθρωποι και στην Intel, καταπληκτική εταιρεία, η Intel για να, για να καταλάβουν αυτοί που βλέπουν. Είναι ότι η Intel υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι η τυπική Silicon Valley εταιρεία. Δεν είναι αυτά που βλέπετε με Google, Meta κλπ. Είναι εταιρεία παραδοσιακή, old school που λέμε, έτσι. Που οι περισσότεροι άνθρωποι περάσανε σχεδόν όλη του την επαγγελματική ζωή εκεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι με του οποίου εγώ συναστρέφουν ήταν στην εταιρεία για 25 χρόνια. Και αυτό με εντυπωσιαζε. Τώρα πάω στου υπόλοιπου, βλέπω και τα φυλλάκια μου στη Silicon Valley που πηγαίνουν από τη μία εταιρεία στην, στην άλλη. Αυτό δεν παίζει στην Intel. Και αυτό μπήκε στο μυαλό μου για το μέλλον τώρα για την τάγκη, δηλαδή, αυτό είναι ο στόχο. Πώ θα κρατήσουμε αυτό το τάδο 25 χρόνια. Είναι εντυπωσιακό. Οπότε καταλαβαίνεις, και το MIT φιλικό Περιβάλλον και η και και, και, ο είχαν φτιάξει έτσι ένα έδαφος πάρα πολύ έφορο για να καινοτομήσω, για να εξελιχθώ, για να διαβάσω. Ε, δεν, δεν είχα πάρα πόνο. Σου λέω, τελείως διαφορετικές προσδοκίες στην Αμερική. Μετά επίσης είναι τα, τα διαδικαστικά, δηλαδή πας στην Αμερική, το πρώτο πράγμα που, με το οποίο θα έχεις πρόβλημα είναι η Βίζα. Εγώ δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Η Intel μου έβγαλε την ανώτατη βίζα που μπορεί να πάρει. Ο που είναι για exceptional ξέρεις, δια, διακεκριμένους επιστήμονες. επιστήμονε. Μετά πάρα πολύ γρήγορα πήρα την πράσινη κάρτα. Άλλοι παλεύουν ας πούμε, για να βγει η πράσινη κάρτα. Μετά πήρα το διαβατήριο πολύ γρήγορα. Ξέρει, είναι μόνιμος κάτοικος Αμερική. Αυτά άλλου ανθρώπου του ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Και εγώ τα είχα φτιαγμένα από την Intel, από το MIT. Ξέρεις, το έδαφο, όπω είπα, ήταν πάρα πολύ εφορό.
0: Νομίζω ότι, ναι, αυτό που λες με την Αμερική υπάρχει μία νοτροπία ότι θέλουμε τους ανθρώπους που θα μας βελτιώσουν τη χώρα, mm. αλλά δεν θέλουμε απαραίτητα τους ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν μόνο τη δική τους ε, ζωή, γιατί δεν χωράνε όλοι. Αλλά το ενδιαφέρον νομίζω είναι λίγο να μας πει τώρα για την γέννηση, πρώτα στο μυαλό σου και μετά στην πράξη ναι. της πρώτη σου εταιρείας, της StyleDB. Ε, αυτό θα με διαφέρει λίγο να δω μέσα σε αυτό το περιβάλλον που έχεις αρχίσει να έχεις κάποιες παραστάσεις επιχειρηματικές και μέσω της Intel, αλλά είσαι στο MIT, παρόλα αυτά. Λίγο Πώς, πώς επηρέασε
1: και η Αμερική και ειδικές σου σκέψεις γύρω από αυτό. Νομίζω ότι το επιχειρηματικό μικρόβιο το είχα πάντα. Δηλαδή, όταν μεγάλω, έφτιαχνα εφημερίδα για να την πουλήσω. Όχι, όχι απαραίτητα για να βγάλω χρήματα. Καμία σχέση. Για να φτιάξω κάτι το οποίο έχει αξία και το οποίο κάποιος άλλος θέλει να το αγοράσει. Αυτό με, με ενδιέφερε πάρα πολύ. αυτό. Γιατί τα ποσά τότε δεν, 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 δεν μου αλλάζαν τη ζωή σε καμία περίπτωση. Δεν ήταν τα χρήματα. Δεν ήθελα να βγάλω χρήματα. Ε, αλλά δεν ήξερα τίποτα για επιχρήσεις. Όταν λέμε τίποτα, μηδέν. Απλώς, ευτυχώ ήξερα ότι δεν το ήξερα. Δηλαδή, γνώριζα ότι εδώ 15 διδακτορικά να έχω, δεν έχει καμία σημασία. Είναι ένας άλλο τομέα. Δεν έχει σημασία αν είσαι έξυπνος. Δεν έχει. Πρέπει να τα ξαναξεκινήσεις από την αρχή. Ε, στο MIT, αυτό που είχα δει και από πριν, ακόμα και όταν ήμουνα στο Hong Kong, είναι ότι οι καθηγητές εκεί και οι φοιτητε κανουν κάνουν spin-offs. Δηλαδή, έχουν μια ιδέα, η ιδέα έχει επιστημονικό ενδιαφέρον, γιατί με ενδιαφέρουν μόνο οι επιστημονικές ιδέες, τουλάχιστον για αυτά τα πράγματα που κάνω εγώ. Ε, και υπάρχει κάποιος τρόπος μαγικός, τον οποίο δεν ήξερα, που φτιάχνει αυτή την εταιρεία. Και μετά ένας άλλος μαγικός τρόπος που αυτή η εταιρεία γίνεται μεγάλη. Αλλά αυτά είναι κενά, είναι μαύρα κουτιά, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν. Ε, Ξεκίνησα αυτή την ιδέα, έτυχε αυτή η ιδέα ρε παιδί μου Ήτανε κάτι που... Ξέρε, δεν είχε διαφορά από τις υπόλοιπες δημοσίευσεις που έκανα Δηλαδή διαβάζεις για ένα τομέα Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε ένα σημείο Και προσπαθείς να κενοτομήσεις για να φτιάξει αυτό το πρόβλημα Αυτό έκανα Ή Όσο
0: πιο απλά λόγια μπορείς Λίγο να πεις ναι. Ποιο
1: ήταν αυτό το πρόβλημα που προσπάθησες να λύσεις ναι, λοιπόν, όπω είχα πει πριν, ε, οι βάσει δεδομένων είναι ένα τεράστιο τομέα. Τα δεδομένα είναι, είναι πάρα πολλά και πολύ διαφορετικά. Η περισσότερη έρευνα γινόταν σε αυτέ τι σχεσιακές βάσει δεδομένων που λέμε, με αυτού του πίνακε. Ε, είναι πολύ μεγάλη η αγορά αυτή, αλλά είναι ένα μικρός τομέας από όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν ήθελα να δουλέψω πάνω σε αυτό ε, ερευνητικά. Γιατί γι, γι, γινόταν πάρα πολλή δουλειά εκεί. Πίστευα ότι πολλά πράγματα έχουν κορεστεί, έχουν ξαναβγεί πολλέ φορέ. Ενώ υπήρχε πολύ. Ε, ε, πολύ καλές ε, δυνατότητε να κάνουμε, ε, οι ευκαιρίες, να κάνουμε κάτι σ- στα πιο επιστημονικά δεδομένα που ο κόσμος δεν έχει κάνει πολλή δουλειά, γιατί είναι πολύ πολύπλοκα. Δεν είναι αυτά που ξέρουμε στις βάσεις δεδομένων. Οι, οι επιστήμες έχουν διαφορετικά δεδομένα που δεν μπαίνουν σε αυτούς τους πίνακες. Δεν, δεν μπορείς μία ακτινογραφία να τη βάλεις σε αυτούς τους πίνακε. Θα είναι λάθος. Δεν, δεν θα μπορέσει να την επεξεργαστείς γρήγορα. Ε, και όταν ξεκίνησα να δουλεύω με αυτούς τους ανθρώπους στο MIT, είχανε και κάποιες ιδέες ε, σε αυτές τις άλλες βάσεις δεδομένων, σε αυτά τα άλλα συστήματα βάσεων δεδομένων. Και υπήρχαν κάποια πράγματα που ήτανε... που μου, μου φαινόταν πάρα πολύ επιστημονικά, με πολύ μαθηματικό ενδιαφέρον, ε, άλλες δομές δεδομένων, πάλι σε δομές δεδομένων, που, όπως σου είπα. Και λέω, εδώ μπορώ να κάνω κάτι. και βρήκα, και βρήκα κάποια προβλήματα και θα εξηγήσω κιόλα ακριβώς το τι συμβαίνει, αλλά βρήκα κάποια προβλήματα σε αυτόν τον υποτομέα, που οι υπάρχου, υπάρχουσες λύσεις μέχρι τότε δεν μπορούν να τα καλύψουν. Οπότε, ό, όπως είπα, έτσι γίνεται η έρευνα. Δηλαδή, διαβάζεις για ένα τομέα που σε ενδιαφέρει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα και το λυνείς. Τώρα, ποιο ήταν αυτό το πρόβλημα. Ε, Υπήρχαν κάποια συστήματα, τα οποία ας πούμε ικόνες, όπως ε, ε, μαγνητικές τομογραφίες και ακτινογραφίες και όλα αυτά τα πράγματα και τα αποθηκεύουν αντί σε αυτούς τους πίνακες, σε, πάλι πίνακες τους λέμε δυστυχώς στα ελληνικά, αλλά στα, στα αγγλικά λέγονται arrays. Οι, οι πίνακες σχεσιακοί λέγονται tables, data frames, και αυτοί οι πίνακες είναι αλγεβρικοί πίνακες, από γραμμική άλγεβρα, arrays, εντάξει. Πιο μαθηματική δομή από τους πίνακες. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα με το γεγονό ότι εντάξει, μία εικόνα βάζει στο κάθε πιξέλ, το κάθε κουτάκι έχει έναν αριθμό. Έχει βασικά παραπάνω από έναν αριθμό. Είδε δεδομένα. Η εικόνα έχει αριθμού. Δεν είναι ότι είναι αυτό που βλέπει κάτι μαγικό. Είναι μία σειρά από αριθμού που ο υπολογιστή σου μεταφράζει στην ακνογραφία ενό οργάνου, για παράδειγμα. Αυτοί οι αριθμοί λοιπόν μπαίνουν σε αυτού του αλγευρικού πίνακε. Αυτό ήταν ψίλο λιμένο, όχι ακριβώ. Για παράδειγμα, δεν υπήρχαν λύσει για το cloud, για το σύννεφο που λέμε. Μπορούσε να κάνει τη δουλειά σου στον υπολογιστή σου, αλλά αν αυτά τα δεδομένα, ε, 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 αν υπήρχε έκρηξη σε αυτά τα δεδομένα, δεν θα, ο υπολογιστή σου δεν είναι αρκε, αρκετό για να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα. Πρέπει να τα βάλει στο σύννεφο, έτσι στο cloud, και να κάνει εκεί τη δουλειά σου. Δεν υπήρχαν τέτοιε λύσει τότε. Και γενικά το cloud δεν είχε πάρει τα πάνω του. Μιλάμε τώρα για 2014. Δεν είχαν, δεν είχαν ξεκινήσει ούτε αυτές οι εταιρείες, η Deerabrick Snowflake και όλα αυτά τα πράγματα. Ε, το πρόβλημα που, αντιμε, που αντιμετώπισα τότε ήταν ότι υπάρχουν κάποια άλλα δεδομένα, όπως και οι πίνακες, που αυτοί οι αλγευρικοί πίνακες θα τα ικανοποιήσουν, αλλά όχι βάζοντας μία, ε, μία τιμή σε κάθε ένα από αυτά τα κελάκια. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά κελιά που είχαν μηδενικά. Το λέω πάρα πολύ απλοϊκά τώρα. Δεν περιμένω κάποιος να καταλάβει ακριβώς, αλλά σκεφτείτε ότι αυτοί οι πίνακες είχαν πάρα πολλά μηδενικά, τόσα πολλά που, ξέρεις, ο, ο δίσκος ξέφευγε, δηλαδή η χωρητικότητα που θα χρειαζόσουν για να βάλεις αυτά τα δεδομένα θα ήταν τεράστιος και θα ε, έπρεπε να πληρώσεις πάρα πολλά χρήματα. Αυτό λέγεται sparsity στο, σε αυτά τα δεδομένα. Ε, στα ελληνικά τώρα πώ είναι. Spars είναι αραιός. Αραιοί πίνακες. Και οι τεχνολογίες που υπήρχαν ήταν λάθος κατασκευασμένες για αυτά τα δεδομένα. Αλλά αυτά τα δεδομένα τα έβλεπες, στο, ας πούμε, στα LiDAR. Τα LiDAR είναι, ξέρεις, τα, ε, είναι σένσορες που δημιουργούν επιφάνειες... Έχει και το iPhone τώρα LiDAR. Δημιουργούν επιφάνειες 3D, σκανάροντας, έτσι, απλά με μία κάμερα, με ένα σένσορα. Και δημιουργούν αυτά τα 3D μοντέλα του χώρου, που είναι πολύ σημαντικά. Άλλα ε, δεδομένα είναι, ξέρεις, πλοία στον ωκεανό. Γιατί είναι τελείες. Ο ωκεάνος είναι τεράστιο. Εσύ να σε ενδιαφέρουν μόνο οι τελείε που έχουν που έχουνε πλοία, για παράδειγμα. Ή, ε, τα γενετικά δεδομένα. Στα γενετικά δεδομένα δεν, δεν καλύπτει όλο σου το γονιδίωμα όταν πα να το αποθηκεύσει στο δίσκο. Είναι τεράστιο το γονιδίωμα, άμα γράψει τα δεδομένα. Θε μόνο τι διαφορέ από ένα άτομο. Γιατί δύο άνθρωποι δεν διαφέρουν πάρα πολύ στο DNA του. Αλλά αυτέ οι διαφορέ είναι πολύ σημαντικέ. Μπορεί να οδηγήσουν. Στον έναν άνθρωπο να έχει μπλε μάτια και στον άλλον καφέ ή σε καρκίνο. Αυτή, αυτά κάνουν οι διαφορέ. οπότε μόνο οι διαφορές έχουν σημασία. Αυτά τα ρεά δεδομένα λοιπόν ήταν τόσο τεράστια, τόσο σημαντικά από επιστήμες όπως life sciences, έτσι, στο βιολογικό τομέα ή άμυνα που σου είπα τα πλοία στον ωκεάνο που πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται με δορυφόρου κλπ. Οπότε τεράστιες εφαρμογές, αλλά οι βάσεις δεδομένων που υπήρχαν δεν μπορούσαν να δομήσουνε αυτού του είδους, στα αραιά δεδομένα. Οπότε βρήκα μία μέθοδο, η οποία μπορεί να δομήσει τα πυκνά δεδομένα, όπως μία εικόνα, τα αραιά δεδομένα, τους πίνακες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βάλει το, το μυαλό σου, με μία λύση. Αυτό ήταν ανήκουστο. Δηλαδή όταν κάνεις βάσεις δεδομένων, το, ε, ε, δημιουργείς ένα καινούριο σύστημα για κάθε διαφορετικό δεδομένο. Για και ένα, για εικόνε άλλο, για αρχεία άλλο και ούτω καθεξή. Εμεί φτιάξαμε ένα. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό γιατί ένα οργανισμό αντί να παίρνει 10 διαφορετικά συστήματα, να πληρώνει εκατομμύρια το χρόνο, και να έχει ομάδε που να να προσπαθούν να βάλουν αυτά τα συστήματα να επικοινωνήσουν το ένα με το άλλο, εμεί δημιουργήσαμε ένα. Δεν χρειάζεσαι αυτού του ανθρώπου, ή τουλάχιστον δεν του χρειάζεσαι να κάνουν αυτό, και δεν χρειάζεται να πληρώνει 10 διαφορετικά συστήματα αυτο ήταν breakthrough Και είναι και λίγο, δηλαδή, και θα σου πω αργότερα πως με, με την εταιρεία της δυσκολίας, αλλά μία δυσκολία με αυτό το σύστημα είναι ότι ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό για αυτούς που είναι γνώστες του αντικειμένου. Και τους λέμε, όχι, θα σας το αποδείξουμε. Και σε όλα αυτά τα χρόνια, αυτό ακριβώς αποδεικνύουμε, ότι όντως αυτά που λέγαμε γίνονται. Απλά είχε πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, περισσότεροι από όσο περίμενα.
0: Και... Σε εκείνη τη φάση που, αν θες, το ερευνητικό αποτέλεσμα ή το αποτέλεσμα της έρευνάς σου, τελικά βλέπεις ότι δίνει λύση σε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και το οποίο, μάλιστα, ίσως θα να πεις και όλας ότι πολλές από τις παλαιότερες βάσεις δεδομένων, να το πούμε έτσι, επειδή αποκτούν με στον χρόνο όλο και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, η εφαρμογή αυτού που κάνεις έχει, αν θες, και ένα πεδίο εφαρμογής πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, δεν περιορίζεται μόνο στο να πούμε άμυνα ή γονιδίωμα ή μαγνητική. Δηλαδή, πολλές βάσεις δεδομένων όπως π.χ. της Verizon αποκτούν μια πολυπλοκότητα από μόνα τους τέτοια που δεν μπορείς εύκολα να την αντιμετωπίσεις με τα προηγούμενα εργαλεία. Μήπως θες να μα πει λίγο γι' αυτό, δηλαδή νομίζω είναι κατανοητό σε ένα βαθμό σε ότι ναι, για την άμυνα ή για ε, την υγεία και τα λοιπά, η δική σου τεχνολογία είναι απαραίτητη. Αλλά πώ είναι απαραίτητη σε μια εταιρεία κίνητη της τηλεφωνίας, ας πούμε.
1: Κοίτα, και πάλι αυτό, αυτή ήταν η παρατήρηση που οδήγησε σε αυτό το breakthrough. Αυτό που που έκανα και πιο πριν, πριν ασχοληθώ με αυτά τα συστήματα βάσεων δεδομένων, ενώ τα πραγματικά συστήματα που δημιουργούμε, πέρα από τις δομές, πέρα από τα αλγοριθμικά, πέρα από τα μαθηματικά, προσπαθούσα πάντα ένα πρόβλημα να, να, να το εξετάσω με πολύ αξιωματική σκοπιά. Δηλαδή να πάω πολύ βαθιά και να το αποδείξω σαν θεώρημα, κατά κάποιο τρόπο. Ενώ τώρα σε βάσεις δεδομένων δεν το κάνεις αυτό, εγώ πήγαινα λίγο πιο βαθιά. Αυτό για για το οποίο αναρωτιόμουν είναι γιατί υπάρχουν τόσα διαφορετικά συστήματα, όταν στο τέλο υπάρχει κάποιο χώρο που αποθηκεύει τα δεδομένα, το σύννεφο, το cloud, α πούμε, ή ο δίσκο σου, έχει την ασφάλεια, ποιο θα μπει μέσα, τι έκανε με αυτά τα δεδομένα, δεδομένα σε τι δεδομένα έχει πρόσβαση, και επίση μετά το γεγονό ότι αυτά τα δεδομένα πρέπει να είναι 0 και 1, που πρέπει να δομηθούν και παίρνει ένα. Υπόσύνολο αυτών των 0 και 1 για να το δώσει στο χρήστη με κάποια κατανοητή μορφή. Αυτό που σου λέω δεν έχει σημασία αν, αν έχει δεδομένα τηλεπικοινωνίας ή δεδομένα υγεία ή δεδομένα άμυνα. Σε, σε θεωρητικό επίπεδο. Στο πρακτικό επίπεδο λίγο υπάρχουν κάποια θέματα. Αλλά σε, σε θεμελιώδε επίπεδο παρατήρησα ότι υπάρχει ένα τρόπο που μπορεί αυτά να τα αποθηκεύσει όλα με, με, με την ίδια δομή, όχι με τον ίδιο τρόπο. Με την ίδια δομή και αυτή η δομή αλλάζει πολύ εύκολα, ανάλογα με την, με την υφή του προβλήματος. Για παράδειγμα, αυτή η δομή που τους λέμε multi-dimensional arrays, πολυδιάστατος πίνακες, μπορεί να γίνει δυσδιάστατος για μια εικόνα, μπορεί να γίνει τρισδιάστατος για αυτές τις τελείες στον χώρο που φτιάχνουν τις επιφάνειες και μπορώ να σου, το, ξέρεις, να σου το γενικεύσω για όλες τις εφαρμογές και μπορούμε να χτίσουμε ένα σύστημα πάνω σε αυτή τη δομή μια φορά, Απλά η δομή αλλάζει. Κατάλαβε, αντί να, να φτιάχνω ένα σύστημα με μια πολύ έτσι, σταθερή δομή που δεν αλλάζει καθόλου. Πήγαμε, εξετάσαμε το πρόβλημα εντελώ αντίθετα. Τι και αυ, αντί να παίρνουμε τα δεδομένα και να τα βάζουμε σε μία δομή, γιατί δεν φτιάχνουμε μία δομή που εφαρμόζεται στα δεδομένα. Δηλαδή αλλάζει μορφέ και πηγαίνει και εφαρμόζεται στο κάθε δεδομένο, στον κάθε τύπο δεδομένων διαφορετικά. Αυτό έγινε με το σύστημα. Αυτό, αυτό συνέβη Οπότε... και, και νομίζω κιόλα εγώ γιατί.
0: Αυτό αξίζει ίσως να το εξηγήσουμε ότι εσύ ονόμασες αυτό που έκανες με έναν τρόπο που μπορεί να πει κανεί, ότι ήταν υπερβολικά φιλόδοξος, ονομάζοντας το Universal Database. Ποιο θα ήταν η σωστή μετάφραση στα ελληνικά, παγκόσμια μας Κάτι τέτοιο. Με. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι είναι, μπορεί να περιλάβει και να μετασχηματιστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να λύνει όλων των ειδών τι δομέ.
1: Των δεδομένων, πώς, πώς θα είναι ο σωστός τρόπος να το εξηγήσουμε. Ο, όλους τους τύπους, τους τύπους δεδομένων. Αλλά αυτό που λες, ναι, και θα πάμε τώρα προς το επιχειρηματικό σιγά-σιγά επιτέλους. Ναι,
0: αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί και εγώ όταν πρωτοάκουσα πριν πέντε χρόνια, ε, αν θέλεις, την υπόσχεσή σου, ότι εδώ μιλάμε για ένα universal database, μια παγκόσμια βάση δεδομένων, η πρώτη αντίδραση είναι ότι αυτό είναι υπερβολικό. Είναι μια υπερβολική... Ε, αν θες υπόσχεση. Ε, βέβαια στην πορεία είδαμε ότι δουλεύει. Στην πραγματικότητα δουλεύει, το έχει κάνει. Αλλά θέλω να μου πεις λίγο για το, το σημείο
1: που ξεκινάς πλέον την επιχείρηση. Ναι, κοίτα. Μέχρι αυτό το σημείο που συζητάμε είμαστε στο επιστημονικό κομμάτι. Το επιστημονικό κομμάτι σου λέω ότι ή έλεγα τέλος πάντων ότι μπορώ να σου αποδείξω ότι με αυτή τη λύση εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα με αποδοτικό τρόπο. Γιατί μπορείς να, μπορεί οποιοδήποτε να πει ότι εγώ θα, με έναν χαζό τρόπο θα τα κάνω όλα, μπορεί να γίνεται, απλώς αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να είναι γρήγορος ο τρόπος που αναλύεις αυτά τα δεδομένα και συμπυκνωμένος κλπ. Δηλαδή, γι' αυτό λέω με αποδοτικό τρόπο. <coughs> Όταν κάνεις έρευνα είναι ok να είσαι τόσο ambitious, έτσι τόσο φιλόδοξο και να λέ, μα έτσι βγαίνει η καινοτομία ότι αυτό μπορώ να κάνω και σου το αποδεικνύω και όλα καλά. Στην πράξη... Αλλάζει. Αυτό. Εκεί αρχίζει λοιπόν η μετάβασή μου και στον τρόπο που σκέφτομαι. Πώς πάω από αυτό που ξέρεις, ε, Πώ λέμε, πυροβολό, τα άστρα, shooting the stars. Και εκεί αρχίζω και έχω πρόβλημα ας πούμε, όταν, το, όταν το λέω σε επενδυτέ. Ότι έφτιαξα μια παγκόσμια βάση, η Amazon δεν το κάνει, δεν το κάνει η Google, δεν το κάνει η Microsoft και μπορώ να το καταφέρω. Και το ε, α πούμε. Η συντηρητική σκοπιά ήταν ότι α, αυτό δεν μπορείς να το υλοποιήσεις. Δηλαδή, σε θεωρητικό επίπεδο είναι ok, αλλά αν πας να φτιάξεις αυτό το σύστημα, είναι εκατομμύρια γραμμές κώδικα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να το εξηγήσει και στην αγορά. Και εκεί είχαν δίκιο. Και εκεί κατάλαβα ότι... Καταρχήν, αυτό είπα στα, στα labs στην Intel, δηλαδή, του είπα εδώ, αυτό εδώ είναι χρυσορυχείο, αλλά χρειάζομαι ε, resources, εντάξει, χρειάζομαι κόσμο για να με βοηθήσει. Γιατί μέχρι τότε έγραφα εγώ, μόνο εγώ τον κώδικα, μόνο εγώ την έρευνα, μαζί, εντάξει, στο θεωρητικό επίπεδο λίγο με αυτούς από το MIT, τους καθηγητές. Αλλά ε, εγώ, εγώ το έτρεχα όλο αυτό το πράγμα. Και εκείνη που η Intel είπε, Σταύρο, εμείς πιστεύουμε σε αυτό, αλλά στα labs δεν μπορείς να πάρεις επαγγελματίες προγραμματιστές, γιατί αυτό χρειαζόμουνα. Και μετά χρειαζόμασταν marketing, χρειαζόμασταν sales κλπ. Εντάξει, στην Intel θα μας τα δίνανε αυτά, αλλά χρειαζόμασταν τους, uh, τους προγραμματιστές. Μου είπανε, για να το φτιάξεις αυτό, ε, πρέπει να το κάνει εταιρεία. Και εγώ πάντα το σκεφτόμουν ότι, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα αυτό το project στην, στο MIT έλεγα, για παράδειγμα, έφτιαξα τη δική του σελίδα, έφτιαξα ένα logo <coughs> και πάντα το είχα στο μυαλό μου ότι κοίτα, αυτό θα, θα, θα συμπεριφερθώ σε αυτό το project σαν να είναι μία εταιρεία Και έτσι θα πηγαίνω, θα το πουλάω στην Intel, έτσι θα το πουλάω στο MIT, στα συνέδρια κλπ. Αλλά εντάξει, καμία σχέση, δεν δεν είχα καμία γνώση για επιχειρηματικότητα. Οπότε ήμουν πολύ πίσω, δεν είχα καν ξεκινήσει. Οπότε η η Intel μου λέει: Αν θε να το κάνει, πρέπει να κάνει εταιρεία, βρε επενδυτέ. Θα προσπαθήσουμε να σε συνδέσουμε με την Intel Capital, τεράστιο επενδυτικό όμιλο τη Intel. Συνήθω δεν επενδύουν τόσο νωρί, που είναι αλήθεια. Ήμουν ένα άτομο, έτσι. Δεν δεν είχα co-founders, δεν είχα τίποτα. Και έκανα ακριβώ αυτό. Επί έξι μήνε, δηλαδή, του το είχα πει πει στον manager μου ότι ξέρετε τι, θα καθίσω έξι μήνε, θα γράψουμε τα άρθρα κλπ. Να είμαστε εντάξει με την Intel, θα δώσουμε και το branding τη Intel, να να ξέρουν ότι η TalDB βγήκε από την Intel και το MIT. Αλλά πρέπει να διαβάσω. Και εκεί ξεκινάει το. Δηλαδή, από εδώ και πέρα ξεκινάει το επιχειρηματικό κομμάτι. Και πώ ξεκινάει, όπω το έκανα πάντα. Δεν ξέρω τίποτα για αυτόν τον τομέα. Πρέπει να διαβάσουμε. Και αρχίζω άπειρο διαβασμά. Θα σταματήσω εδώ για να μου μου πεις αν έχεις συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί αυτό αυτό είναι το κεφάλαιο της επιχειρηματικότητας. Ξεκινά εδώ. Αυτό
0: που θα άκρισε κανείς να μας μας πεις, είναι... τι έχει πετύχει η εταιρεία έκτοτε. Δηλαδή μπαίνει σε αυτό το ταξίδι, Ξεκινάς, γίνεσαι για πρώτη φορά επιχειρηματίας και τώρα μπορείς να κοιτάξεις πίσω και να δεις λίγο όλα αυτά που έχεις πετύχει. Εν ολίγης θα ήθελα να μας πεις τι έχεις πετύχει μέχρι τώρα. Με την έννοια πελατών, με με την έννοια εμπειριών. Τι έχεις μάθει μέχρι τώρα και τι έχεις πετύχει
1: μέχρι τώρα. Ναι, σε σε προσωπικό επίπεδο είναι σαν να πήγω σε, σε business school. Δηλαδή, κι αυτό το λέω πολλές φορές, δεν χρειάζεται να πας σε business school και αν κάνεις εταιρεία. Σίγουρα αυτή η γνώση θα σε βοηθήσει, απλά ε, μπορείς να την αποκτήσεις και ο ίδιος. Είναι όπω σου είπα, δηλαδή αν υπάρχει ένα πτυχίο χαρτί, το οποίο δεν έχει νόημα, είναι το business school. Και μ- μην με παρεξηγείς, α- η γνώση ίσως είναι ok. Το δίκτυο που φτιάχνεις εκεί μέσα είναι ok, είναι σημαντικά. Αλλά σαν πτυχίο, να το κάνεις μόνο για το πτυχίο είναι λάθος. Θα το κάνεις για να συνδεθείς με άλλους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες ή να δουλέψουν στην, στον, στον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρήσεις και να γίνουν στελέχοι κλπ. Ε, ή αν θες να, κάνεις εσύ την, 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 να αποκτήσεις τη γνώση για να κάνεις την εταιρεία σου. Απλώς δεν χρειάζεται. Δεν μπορείς, εγώ το πέτυχα χωρίς να πάω σε business school. Οι εμπειρίες όμως και η γνώση είναι ισοδύναμες με ένα business school. Δηλαδή, έπρεπε να μάθω τα πάντα σε ξέρεις, οτιδήποτε, σε όλα τα οικονομικά, προφανώς διοίκηση επιχειρήσεων για να φτιάξεις την ομάδα, πώς θα οργανώσεις όλο το, το culture και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Να σε ρωτήσω, μπορείς να μου πεις δύο-τρία πράγματα που έχεις μάθει μέσα σε αυτή τη διαδρομή που δεν, το περί, δεν περίμενες ότι θα μάθεις, δηλαδή τις εκπλήξεις, το τι μαθαίνει κανείς Συνήθως είναι γνωστό, όπως είπες, λογιστική, διαχείριση ανθρώπων κτλ. Ποια πράγματα δεν περίμενες ότι θα μάθεις και έμαθες και έχουν ένα ενδιαφέρον.
1: Καταρχήν όλα έχουν ενδιαφέρον. Όπως είπα, από τα λογιστικά. Τα λογιστικά δεν αναφέρω, γιατί ήταν το πρώτο μάθημα που πήρα, το, το πρώτο course, έτσι online που πήρα ήταν για λογιστική και η ιδέα ήταν ότι όταν ήξερα ότι θα πάω να μιλήσω με επενδυτές πρέπει να ξέρει, καταρχήν θα... όταν πάει ένας τεχνολόγος όπως εγώ σε έναν επενδυτή που δεν έχει κάνει κα... εσύ τα καλύτερα, αν ένας τεχνολόγος, ακόμα και αν είναι από το MIT, αν πάει σε έναν επενδυτή για να σηκώσει πολλά χρήματα, για την πρώτη του εταιρεία ο επενδυτής είναι προκατηλημένος αρνητικά. Έχει το θετικό ότι αυτό ο τεχνολόγο, γενικά οι technical founders, έτσι, οι ιδρυτές που είναι τεχνολόγοι, έχουν κα... κάποια φοβε... φοβερά πλεονεκτήματα. Αυτό που του αγχώνει είναι πόσο γρήγορα θα μάθουν τα επιχειρηματικά. Γιατί, άμα δεν τα μάθει, δεν... δεν θα προχωρήσει η εταιρεία. Πρέπει να πάρει κάποιον συνειδητή να σου κάνει τα επιχειρηματικά, να σου κάνει τα business, έτσι. Ε... Οπότε ήξερα ότι πρέπει να διαβάσω λογιστική για να ξέρω να μεταφράζω τα φύλλα, όχι να τα φτιάχνω τα φύλλα, ήξερα ότι θα έχω λογιστή. Αλλά πρέπει να μπορώ να τα διαβάζω και αυτά, τα, το, ειδικά τώρα τα παρουσιάζουμε και στο συμβούλιο και, και λοιπά. Έτσι δηλαδή, είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Ε, δεν είναι ότι με εξέπληξε ότι το έμαθα, αλλά ήταν κάτι που ξέρω, δεν, δεν, δεν είχα καμία επαφή. Εντάξει. Το άλλο που ήταν πολύ ενδιαφέρον είναι πώς γίνεται το, το fundraising. Πώς εικόνε χρήματα από του επενδυτέ, το οποίο δεν ήξερα καθόλου. Εκεί με καθοδήγησαν διάφοροι μέντορες, Και μου λένε: Ξέρει, έτσι γίνεται το παιχνίδι. Διάβασε και πέντε βιβλία για να καταλάβει λίγο πώ δομούνται επίση οι επενδυτικοί όμιλοι. Ξέρει, για LPs, τα funds, το lifetime, δηλαδή όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζω και τι ερωτήσει που πρέπει να κάνω εγώ στου επενδυτέ. Για να καταλάβω αν είναι, το σωστό σωστό fit. Εντάξει, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα. Πιο πολύ και από τα λογιστικά. Τα λογιστικά εντάξει, ήξερα ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι να να παρουσιάζει τα νούμερα τη εταιρεία. Αλλά. Το πώς θα μιλάς σε επενδυτές, πώς θα φτιάξεις το, το pitch deck, εντάξει, όλα αυτά, αυτά ήταν ολοκένουρια. Ή, ήξερα να κάνω παρουσιάσεις, ήμουν καλός στις παρουσιάσεις, αλλά όχι στα pitch decks. Ας πούμε, το πρώτο pitch deck δεν ήταν καλό. <laughs> δεν έχει σημασία, έτσι ξεκινάς, το αλλάζεις 200 φορές, και κάποια στιγμή γίνεται ικανοποιητικό και έχεις τους που πιστεύουν και σε σένα πιστεύουν και σε αυτό που κάνεις. Εντάξει, αυτό, όχι ότι με εξέπληξε αλλά αυτό με εντυπωσίασε. Πολύ. Και να σε ρωτήσω το πόσα χρόνια
0: έχουν περάσει τώρα από την
1: αρχή. Ναι. Την, την εταιρεία την ίδρυσα το το Φεβρουάριο του 2016. Αλλά και αυτό θα το δέσω και λίγο με το πόσο δύσκολο ήταν να... να πουλήσω αυτό το «universality». Ξεκίνησα με ένα εκατομμύριο «pre-seed money», όπως λέμε, που ήταν η Intel, διάφοροι Angels που μπήκανε... και ένα άλλο fund, αλλά με ένα εκατομμύριο ένα άτομο, βάσεις δεδομένων, που είναι από τα πιο πολύπλοκα λογισμικά συστήματα που μπορείς να φτιάξεις, εκατομμύρια γραμμές κώδικα, Ακόμα και 24 ώρες το 24 ώρο να δουλεύω δεν βγαίνει αυτό, α πούμε χρειάζομαι κόσμο. Και πρέπει να είμαι, πρέπει πολύ έξυπνα να, να, να διαχειριστώ αυτό το 1 εκατομμύριο γιατί θα τελειώσει ή ξέρα ότι σε 18 μήνες έχω για να το κάνω, για να πάω στο επόμενο milestone, εντάξει, δηλαδή στο, στον επόμενο στόχο για να σηκώσουμε παραπάνω χρήματα και έτσι γίνεται, έτσι ανεβαίνει. <κυκλή> Αυτούς τους 18 πρώτου μήνες ο μέσος όρος του ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία ήταν 2. Ο μέσο όρο. Κάποια στιγμή γίναμε 4, αλλά ο μέσο όρο ήταν 2. Μετά από 18 μήνε, σηκώνουμε άλλα 3 εκατομμύρια, τότε είναι που γνωριζόμαστε και μπαίνει. 3 εκατομμύρια, με αυτό πάμε άλλου 18 μήνε, ο μέσο όρο ανθρώπινου δυναμικού 6. Γίναμε 12, κάποια στιγμή, αλλά επειδή το έκανα σιγά σιγά, 6. Οπότε τα πρώτα 3 χρόνια. Ουσιαστικά προσπαθώ, σαν τον τρελό, να εξηγήσω ότι παιδιά αυτό που που σα λέω θα παίξει. Και να το αποδεικνύουμε, να έχουμε και πελάτε. Αυτό ήταν και μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Ότι εμεί φτιάχναμε αυτό το κολοσσιακό πράγμα και το πουλούσαμε ταυτόχρονα. Και υπήρχαν άνθρωποι που το αγοράζανε για πολλά χρήματα. Το οποίο ήταν βέβαια αυτό έδινε την αυτοπεποίθηση στου επενδυτέ ότι αυτό δεν έχει φτιαχτεί καν, α πούμε, και πουλάει. Σκέψου να γίνει έτσι όπω τα λέει ο Σταύρο. Απλώ ο κίνδυνο ήταν ότι. Είναι πολύ πολύ πλοκο. θα τα καταφέρει ο Σταύρος να φτιάξει την ομάδα, θα καταφέρει να το σχεδιάσει σωστά και να παίξει, θα το αγοράσουν οι πελάτες. Υπήρχε τεράστιο ρίσκο στην αρχή. Ε, και μετά από αυτά τα τρία χρόνια σηκώσαμε το ΣΥΡΙΖΕΙ 15 εκατομμύρια στο... στη μέση της πανδημίας. Γενικά σηκώνω χρήματα μόνο σε καταστροφικέ περίοδους, αυτό το θυμάσαι. Ε, και τώρα που σηκώσαμε άλλα 40, ξέρω εγώ, που ε, είναι το Series B που λέμε, αλλά μετά από τρία χρόνια από την πανδημία. Και πάλι σε καταστροφικές συνθήκες αγοράς. Ε, αλλά στο κάθε, γιατί με ρώτησε για την πορεία και το τι έχει καταφέρει, σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία στην εταιρεία, που ε, ε, αναγκαστικά είναι δεμένα με την κεφαλοποίηση, ε, ε, ξέρεις, είχε διαφορετικό ανθρώπινο δυναμικό, διαφο- άλλαζε η εταιρεία, την κουλτούρα προσπάθησα από την πρώτη στιγμή να την φτιάξω, να, μην, να, να έχουμε άκρο επιστημονικό attitude, ό, όλοι οι επιστήμονες ας πούμε, στην εταιρεία. Συγκεκρι, με συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφερόμαστε, με συγκεκριμένο τρόπο γράφουμε έξω στα, στα μέσα ε, ενημέρωση και λοιπά, στα social media κλπ. Και, ε, και πολύ επιλεκτικό στους ανθρώπους που θα πάρω από την πρώτη στιγμή. Και τώρα είμαστε ας πούμε 52 άτομα που θα μπορούσαμε να είμαστε 100. Ε, και σε κάθε σημείο μάθαινα τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, και τα βιβλία που διαβάζω είναι διαφορετικά. Άλλο όταν σηκώνον ένα εκατομμύριο και με ένα άτομο, άλλο όταν πάω να τα τρία που έχω κάποια proof points, άλλο στα 15, άλλο στα 40 και ούτω καθεξής. Άλλα πράγματα. Είναι σαν, είναι, όλα, είναι σαν να είναι διαφορετικές τάξεις, ας πούμε, του, ενός σχολείου.
0: Αυτό το οποίο εμάς μας εντυπωσίασε πάντως στου επενδυτέ πιο πολύ απ' όλα ήταν το μέγεθος των πελατών που σε σχέση με το μέγεθος της εταιρεία, ε, Μια πολύ μικρή εταιρεία να μπορεί να πήθει πάρα πολύ δύσκολους μεγάλους οργανισμούς. Και το άλλο είναι βέβαια η εμπειρία τους. Δηλαδή το ότι οι περισσότεροι από αυτούς θελήσαν να γίνουν οι ίδιοι επενδυτές στην εταιρεία, ναι, το βέβαια. οποίο είναι αρκετά σπάνιο. Δηλαδή πρέπει να αγαπάς πολύ τον, αν θες, τον provider, ή, πώς το λένε, αυτόν που σου... Πουλάει το προϊόν για να θε να γίνει μέτοχο στην εταιρεία του. Για μίλα μα λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει, θα με ενδιαφέρει λίγο να να μιλήσει, γιατί δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα αυτό. Κοίτα τι στρατηγική είχα κάνει. Όλα αυτά ήταν μελετημένα, ασχετά αν είναι σωστά ή λάθο, δεν είμαι σίγουρο ακόμη και δεν μπορώ να πάω πίσω στον χρόνο να κάνω το το αντίθετο κλπ. Αλλά να σου εξηγήσω λίγο ποιο ήταν το σκεπτικό και γιατί το κάναμε. Και αυτό είναι όχι η συμβουλή, είναι η δικιά, μου, η δικιά μου εμπειρία προς τους άλλους τους ιδρυτές. Ε, όταν κάνεις ε, προϊόν τόσο δύσκολο, που, το, το λεγόμενο Deep Tech, που θες πολύ κόσμο, ακριβό κόσμο, σε, σε μισθού, και που παίρνει πολλά χρόνια, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με αυτά που υπόσχεσαι σε κάθε βήμα της εταιρεία Και να βλέπεις τουλάχιστον 2-3 βήματα μπροστά. Να πει, εντάξει, στο ένα εκατομμύριο που σήκωσα θα κάνω αυτά, Ωραία, όταν θα σηκώσει 15, δηλαδή δύο βήματα μετά, τι θα κάνει στα 15 εκατομμύρια, πώ θα τους το πει. Και όπως σου είπα, υπήρχε μεγάλη δυσκολία με αυτό το universality, με αυτό το παγκόσμιο πράγμα, γιατί τα βιβλία που διάβαζα λέγανε το σωστό, το οποίο είναι συγκεντρώσει ένα πράγμα, μικρό, σε, ένα, σε μια κατηγορία πελατών, ε, γίνε ο καλύτερο και μετά πήγαινε στο επόμενο. Εγώ αυτό ήθελα να κάνω. Αυτό θα το δέσω λίγο με του πελάτε που, που λε και με τη στρατηγική. Εγώ αυτό ήθελα να κάνω. Οι επενδυτέ όμω ερχόταν τότε και μου λέγανε, Α, θα κάνει μόνο ας πούμε στον τομέα υγεία. Δεν μα αρέσει ο τομέα, είναι μικρό. Που δεν είναι, αλλά λέγανε θέλουμε 20 τομεί. Και σου έλεγανε, παιδιά, είμαι ένα άτομο. Θέλετε τώρα εγώ να σα δώσω αποδεικτικά στοιχεία πέρα από τη θεωρία και πέρα από το, το γεγονό ότι σου λέω ότι μπορώ να σου αποδείξω ότι η, 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 η τεχνολογία θεωρητικά δουλεύει. Θε να σου βρω καταρχήν 10 πελάτε που είναι δύσκολο, μεγάλου πελάτε. Γιατί θέλει και το revenue να είναι μεγάλο και ο τζίρο να είναι μεγάλο. Θε και και οι πελάτε να είναι μεγάλοι και να είναι και σε διαφορετικού τομεί. Αυτό είναι παράλογο και ήτανε. Δηλαδή το λέω ακόμα και τώρα. Δεν είναι το σωστό αυτό. Το σωστό είναι να αποδείξει, θεωρητικά τουλάχιστον, ότι η τεχνολογία δουλεύει για όλου του τομεί. Το οποίο ήταν φω φανάρι. Και να επικεντρωθεί σε έναν για να έχει ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία με τζίρο. Και με πελάτε. Αυτό προσπαθούσα να κάνω, αλλά είχα πρόβλημα με τη λεγόμενη αγορά. Μου λέγανε δεν είναι μεγάλη αγορά, δεν επενδύουμε. Σου λέω είναι λάθο. Δηλαδή, τώρα το βλέπουμε, ο τομέα υγεία είναι τέλεια αγορά. Οπότε, τι τι έπρεπε να κάνω, έπρεπε να να αφοσιωθώ τουλάχιστον σε δύο. Όχι σε δέκα, αυτό θα σκότωνε την εταιρεία μου, δεν θα το έκανα ποτέ. Σε δύο. Οπότε, κάναμε τομέα υγεία και τομέα άμυνα, αυτά τα γεωγραφικά πράγματα που είναι άμυνα, είναι εταιρεία ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν δορυφορικές εικόνες, μετράνε τον καιρό, τέτοια πράγματα. Είναι δεδομένα δορυφόρων, δεδομένα καιρού, δύσκολα δεδομένα πάλι. Α, που Το TALDB τα, τα κάνει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε η πρώτη στρατηγική με τους επενδυτές τους πρώτους είπαμε δύο τομείς. Ε, 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 υγεία, γεωγραφικός τομέας. Όχι τηλεπικοινωνίες ακόμα, όχι τα λεγόμενα analytics. Πιο μετά αυτά, όχι τράπεζες ακόμη. <χω> Αλλά και πάλι ήταν δύο ήταν διαφορετικοί. Έπρεπε να, να διαβάσω πολύ για την περσόνα για την που λέμε έτσι. Δηλαδή, τι είναι η συμπεριφορά του πελάτη σε αυτόν τον τομέα, ποια είναι σε αυτόν τον τομέα, Ποιο είναι, είναι ο τρόπο που κλείνει μια συμφωνία, και αυτό είχε, έπρεπε να, 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 το, να το μάθουμε. Λοιπόν, οπότε, πρώτη στρατηγική, ο τομέα. Η δεύτερη στρατηγική που είχα είναι ότι θα πάω μόνο σε μεγάλου πελάτε. Εδώ υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αυτό που είχα δει που σου λέω δύο-τρία δύο, βήματα μπροστά είναι ότι. Από τις συνομιλίες μου με τους επενδυτές θέλουν μεγάλους τζίρου για να αποδείξεις ειδικά για κάτι τέτοιο που έχει ρίσκο και είναι μεγάλο και χρονοβόρο και λοιπά, που έχει μεγάλο ορίζοντα για το λεγόμενο exit, έτσι, για να βγάλουν τα χρήματα τους πίσω. Θέλουν πολύ ισχυρά δεδομένα, όχι μόνο ότι θεωρητικά η ιδέα είναι καλή. Οπότε λέω για να φτάσω σε τέτοιο τζίρο, εκατομμύρια δολάρια σε τζίρο, δεν μπορώ να πηγαίνω με του μικρού πελάτε που μου δίνουν 5.000 το χρόνο, 10.000 χρόνο. Πρέπει να πάω σε αυτού που μου δίνουν 500.000 το χρόνο, σε αυτού που μου δίνουν ένα εκατομμύριο το χρόνο. Και οι μόνε εταιρείε που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι εταιρείε Fortune 500. Εντάξει, κολοσσί. Οπότε, τι μεγαλύτερε φαρμακευτικέ στον κόσμο, τι μεγαλύτερε εταιρείε άμυνα, κυβερνήσει, σε αυτά χτυπούσαμε. Το πλεονέκτημα είναι ότι θε λίγου, θε 10 τέτοιου και έχει γίνει σχετικά. Δηλαδή, έχει όλα αυτά τα αποδικτικά στοιχεία. Να πα στου και να πει ρε, παιδιά, τώρα ξεκινάμε. Να τα, τα στοιχεία, τώρα θέλουμε μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Ούτω ώστε να πάμε και να χτυπήσουμε αυτό το όνειρο που έχουμε που είναι αυτή, αυτό το universality που λέμε στο στο DB. Και αυτό έκανα. Αυτό έκανα ακριβώς ε, Σχετικά, όχι κάτοντάδες πελάτε, αλλά. Κάποιους που όμως σου βγαίνουν τα μάτια όταν βλέπεις το logo, Εντάξει, δεν μπορώ να πω ακριβώς τώρα, θα, αυτά θα τα πούμε σύντομα, αλλά τεράστια εταιρείε που ξέρεις, που είναι στο σπίτι σου τα προϊόντα τους, ας πούμε, και τις αναγνωρίζεις. Και εμείς ήμασταν, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε με αυτούς τους πελάτες, ήμασταν 15 άτομα 20 άτομα, από τότε μας εμπιστεύονται. Το οποίο ξέρει ο επενδυτής, είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Δηλαδή, εκεί, εκεί φαίνεται ο founder, ο CEO, ο καλό. Mm. Πώ θα κλείσει τη συμφωνία, πώ θα μάθει πολύ γρήγορα την, την όλη διαδικασία που κλείνει αυτή η συμφωνία με αυτού του κολοσσού. Δεν είναι ότι βάζουν την πιστοτική του κάρτα σε ένα σύστημα και τελείωσε. Υπάρχουν δέκα βήματα. Μιλά με δικηγόρου, μιλά με το procurement που λέμε. Ε, πρέπει να έχουν budget. Τα budgets πρέπει να. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα. Πρέπει να, να του ρωτήσει από πριν. Πότε λύγει ο χρόνο, ο οικονομικό χρόνο, το fiscal year, πότε κλείνει, πότε κάνετε τι συζητήσει για το budget, πού βάζετε budget, βάζετε α πούμε σε λογισμικό, σε hardware, σε τι βάζετε, όλα αυτά τα μαθαίναμε τώρα στην πορεία. Κλείσαμε λοιπόν αυτού του πολύ μεγάλου πελάτε. Κάποιοι από αυτού είπαν ότι θέλουμε να επενδύσουμε και στην εταιρεία χωρί τα λεγόμενα strings attached, δηλαδή. Να μην νομίζουν ότι επειδή μπαίνει μια μεγάλη εταιρεία, πήκε η Lockheed Martin, η Verizon, η Emgen, αυτέ οι κολοσιαίε εταιρείε. Δεν είναι ότι ζητάνε κάτι. Αυτό που θέλουν είναι ότι θα έχουν ειδική μεταχείριση όπω ένα πολύ καλό πελάτη που γουστάρεσε. Αυτό είναι. Δεν έχει κάτι στο συμβόλαιο που να λέει ότι εμεί θα έχουμε ειδική μεταχείριση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλώ όταν εγώ ξέρω. Ότι αυτός έχει επενδύσει εκατομμύρια στην εταιρεία μου. Μου δίνει δουλειά μέσα στο προϊόν. Επίσης με βοηθάει, δηλαδή μου εξηγεί. Έχουνε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, σημαντικά προβλήματα δεδομένων. Οπότε μαθαίνω από αυτούς να φτιάξω το προϊόν ακόμα καλύτερα. Εννοείται ότι θα είναι στο speed dial ή θα είμαι εγώ στο speed dial. Ακόμα κι αν γίνουμε public company. Αυτό, σε αυτό ότι αν γίνουμε public company, Πάλι θα είμαι ο CEO της εταιρεία. Αν είμαι τότε εκεί, θα είναι στο Speed Dyer. Και είναι πολύ έξυπνε αυτό. Δηλαδή, πήραν τεράστια. Και εμεί πήραμε όφελο, αλλά και αυτοί παίρνουν πολύ μεγάλο όφελο.
0: Εμένα αυτό που με εντυπωσίασε στον τελευταίο γύρο που, που, που ολοκληρώνεται. Τώρα, μέχρι να βγει αυτή η συζήτηση, θα, θα, θα τα έχουμε επιτύχει. Ναι, θα έχει ανακοινωθεί. Αλλά... Άρα μπορούμε να μιλήσουμε μπορούμε, γιατί ναι. θα βγει αρκετά αργότερα. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο γύρο για, 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 για τα δικά μα δεδομένα. Ε, κοντά 40 εκατομμύρια ε, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε πολύ ήταν ο, η άμεση αντίδραση και, και, και ο ενθουσιασμός ενός εκ των ιδρυτών του τομέα αυτού στην πραγματικότητα.
1: Δηλαδή, ίσως να μα, θέλω να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό. Βέβαια, είναι ε, αυτός που κάνει λίγο γύρω ε, ε, γενικά, ε, πάλι δεν θέλω να κάνω δεν θέλω να νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν πώς γίνεται αυτό αλλά ο δίποτε επενδυτικός γύρος, τουλάχιστον σε startups, και ε, ε, τόσο νωρίς στην, στη ζωή της startup, είναι ότι δεν έχει σημασία αν, αν έχει ενδιαφέρον από πάρα πολλούς επενδυτές που θέλουν να μπουν, κάποιος πρέπει να ηγηθεί του γύρου. Ε, αυτός ε, έχει όλο τον κόπο εντάξει, να, να σε να, ε, ε, ξεσκονίσει, να σε ε, κοσκινήσει. Εντάξει. Δηλαδή τα οικονομικά σου και γενικά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι κάθε φορά που σηκώνονται χρήματα, και γι' αυτό είναι έτσι λίγο σημαντικό, ε, τα έχουν τσεκάρει όλα. Όλα τα συμβόλαια, όλο το προσωπικό, όλα τα νομικά, αν είμαστε εκτεθειμένοι σε οποιοδήποτε κίνδυνο. Δηλαδή, ξέρεις, η υγεία της εταιρείας όταν γίνεται ένας γύρος είναι στο 100% δηλαδή όλα είναι κρυστάλλινα, Αλλιώ δεν θα μπουν. Θα, θα, θα φύγουνε. Οπότε λοιπόν αυτός που ηγείται... Και υγείται... παρόλα αυτά γίνονται λάθη. Εννοείται γίνονται. Ε, αν δεν γίνει σωστά το, αυτό το due diligence. Εμείς βέβαια σε αυτό είμαστε πολύ καλοί. Εμείς το διατηρούμε αυτό το due diligence, αυτό το data room. Το, το διατηρούμε καθ' όλη τη διάρκεια. Δεν περιμένουμε το fundraising. Ας πούμε. Ειδικά από εδώ και πέρα ακόμα περισσότερο. Ε, λοιπόν, αλλά αυτός, έχει, αυτός ο lead, αυτός που ηγείται, έχει όλη αυτή τη δουλειά. Έχει και αυτό το... Ε, ε, το responsibility την ευθύνη, Εντάξει, την ευθύνη για να το κάνει. Και οι υπόλοιποι πρέπει να τον εμπιστευτούν. Λοιπόν, τέλος, αυτή η εταιρεία είναι η Alicorp, είναι ε, ένα, ένα fund, αλλά ο, ο founder, ο ιδρυτής αυτής της εταιρείας, είναι ένας τεράστιος επιχειρηματίας και επενδυτής, είναι ο Kevin Ryan, ο οποίος είναι ο συνιδρυτής της MongoDB. Η MongoDB μπορεί να την ψάξει στο χρηματιστήριο, πάει τρένο. Είναι δεν θυμάμαι, είναι πάρα πολλά δισεκατομμύρια και πολύ γνωστή εταιρεία. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε με αυτόν τον άνθρωπο, όχι μόνο με αυτόν όμω και με την ομάδα του, έτσι. Με την ομάδα έχω πολύ στενή σχέση, οι οποίοι κάναν καταπληκτική δουλειά. Θέλω να σου
0: πω τι με εντυπωσίασε πρώτα απ' όλα. Ο χρόνο αντίδραση. Ναι, δηλαδή ναι, ναι, ναι. ναι. Εμεί ε, του στείλαμε. Σωστά, τα το ίδιο έγινε από εσάς, αυτό ναι, πρέπει δεν,
1: να, δεν, πρέπει εντάξει, να αυτό αυτό το ξεκαταναρίζουμε. Δεν είναι
0: το σημαντικό <laughs> αυτό, αλλά το στείλαμε α, ξέρεις, μην περιμένοντας. <laughs> έχουμε, ναι, όντως. Κάποια... Έγινε άμεσα, έγινε άμεσα και πράγματα. Αμέσως, α, και αμέσως αναγνώρισε και ο ίδιος ιδρυτής, μία από τις πιο πετυχημένες, αν όχι πιο πετυχημένη εταιρεία στον τομέα, κατευθείαν α, ήρθε σε επαφή mm. μαζί σου και
1: έγινε ο βασκός επενδύτη σε ναι, αυτό ναι. το
0: μεγάλο γύρο τον τελευταίο
1: που έχει. Και αυτό ήταν εντυπωσιακό, γιατί εγώ δεν το περίμενα. Εγώ, εξαιτή, έχω μιλήσει με άλλους ιδρυτές τεράστιων εταιρείων βάσεων δεδομένων, πετυχημένων, οι οποίοι αφού κάναν το λεγόμενο exit, δεν θέλουν να ξανακούσουν για βάση δεδομένων. Είναι δύσκολο τομέα. Έχει πάρα πολλά χρήματα, αν πετύχει, είναι τεράστια η αγορά. Αλλά είναι συνοστισμένοι και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξεις βάσει δεδομένων. Ε, ε, όταν εσείς μου κάνατε το, το intro στο, ε, σε αυτήν την ομάδα, είχα πει κατευθείαν αυτό αποκλείεται, γιατί θα είναι προκαθλημμένος αρνητικά ο ιδρυτή, Ότι εγώ έκανα, είδα πόσο δύσκολο είναι να αποκλείεται. Βέβαια εντάξει, και με έξι τεράστιο, πού να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και όμω είδα ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή ότι λένε, ναι, ναι, βλέπουμε δύο-τρία στοιχεία, έχουμε κάποια πράγματα που α, γι' αυτό σήκωνε τα χρήματα να φτιάξουμε. Στο, στην κλιμάκωση τη εταιρεία, στο scaling τη εταιρεία, πώ θα την πάμε πιο γρήγορα. Αλλά βλέπουμε ακριβώ αυτά τα πράγματα που περιμένουμε να δούμε σε μια εταιρεία βάσει δεδομένων. Και αυτό που μου είπανε αργότερα είναι, γιατί του ρώτησα αφού κάναμε και το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, α πούμε, το, το meeting. Είπανε ότι όταν είδαμε το προϊόν, είδαμε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε γιατί δεν. Αυτό πρέπει να το δει, να σου κάνουμε ένα demo να το δει. Δεν, δεν υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία στο, στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Μόλι το είδαν, λένε δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Είναι 100 φορέ καλύτερο ας πούμε, το προϊόν από αυτό που νομίζαμε ότι θα είναι. <laughs> και είναι εντελώ καινοτόμο. Δηλαδή δεν, δεν υπάρχει βάση δεδομένων που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και, και να πούμε ότι αυτό ο, ο Kevin Ryan, είπαμε και η ομάδα του φοβερή, αλλά ο Kevin είναι εντυπωσιακό. Δεν έκανε μόνο τη MongoDB, είχε κάνει και μια άλλη εταιρεία την Double Click. Την οποία την πούλησε στην Google, νομίζω, για 3 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ξέρει, είναι serial entrepreneur. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι, του οποίου πρέπει να έχει τριγύρω Ανθρώπου όπω και εσύ που το έχουν ξανακάνει. Έχουν δει όλε τι φάσει μια εταιρεία από ένα άτομο μέχρι την τελική έξοδο τη εταιρεία. Και χρειάζεσαι τη γνώση του. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα μπορεί να πάρει αυτή τη γνώση, τόσο πιο γρήγορα θα πάει η εταιρεία. Κοίτα, αυτό το οποίο
0: κάνει νομίζω ξέρεις, όλο αυτό το στίβο της επιχειρηματικότητα τόσο συναρπαστικό είναι η απόσταση που διανύεις από εκεί που ξεκίνησες με το, εκεί που μπο, με, με το σημείο στο οποίο μπορείς να φτάσεις. Δηλαδή και η δική σου περίπτωση ότι ξεκινάς από την Ξάνθηκης, ο πρώτο στην οικογένεια που πάει στο πανεπιστήμιο και τώρα μπαίνει στην εταιρεία σου ένας από τις μεγαλύτερε φυσιογνωμίες Γενικά του χώρου της τεχνολογίας, αλλά ειδικά του δικού χώρου. Και η Tildb μπορεί να γίνει, είναι ήδη μια εταιρεία που έχει αποτίμηση πάνω από 100 εκατομμύρια, αλλά είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί να γίνει μια τεράστια εταιρεία πολλών δισεκατομμυρίων. Και θέλω να μου πεις κάτι το οποίο εμένα μου έχει κάνει εντύπωση. Υπάρχει στο χώρο της τεχνολογίας πια συχνά... Ε, θα έλεγα ένας κινησμός ως προς τη σχέση του ιδρυτή με την εταιρεία. Δηλαδή σου λέω ότι έχω μια πολύ καλή ιδέα, την εκτελώ πολύ καλά, πουλάω την εταιρεία και μετά φτιάχνω μια άλλη εταιρεία ή δεν κάνω τίποτα από εκεί. Πέρα απολαμβάνω τη ζωή μου. Ε, η περίπτωση σαν τη δική σου που θέλει να ακολουθήσει αυτό το ταξίδι για πολλά χρόνια και όπως έλεγες πριν να έχω υπαλλήλου σαν την Intel που είναι 25 χρόνια μαζί μου είναι ασυνήθιστο αυτό το στοιχείο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι έτσι χτίζονται οι πολύ μεγάλες εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο και αλλάζουν τον κόσμο όχι μόνο μέσα από το προϊόν τους αλλά δημιουργούν αν θέσει και σχολεία ανθρώπων. Δημιουργούν κοινωνίες δικές τους, κοινότητες ανθρώπων. Θέλω να, μου μιλ... να, να κλείσουμε... Μιλώντα λίγο γι' αυτό, δηλαδή το μέλλον. Τι είναι αυτό το οποίο σε κρατάει τόσο στενά παντρεμένο με αυτή την εταιρεία, αυτή την εταιρεία και αυτό το παιδί σου, τέλο πάντων.
1: Κοιτάξτε, το σκέφτηκα αυτό. Ε, ε, σου το είχα πει κιόλα από από πριν. πόσα χρόνια που γνωριστήκαμε, έτσι, γιατί πάντα ρωτάνε οι επενδυτέ ε, πού θα πάει αυτό. θες, σε γρήγορο γρήγορη έξοδο. Πιο μεγάλη εταιρεία. Και αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι τουλάχιστον οι δικοί μα επενδυτέ είναι. Για πάντα, δηλαδή πήγαινε το όπου θέλεις, ε, ενώ άλλοι επενδυτές θέλουν πιο γρήγορα, δηλαδή σε πέντε χρόνια πρέπει να κάνεις exit. Ενώ αυτοί που όλοι, όχι μόνο εσύ, όλοι αυτοί οι επενδυτέ που έχουμε γύρω μας είναι ότι η εταιρεία πρέπει συνέχεια να ανεβαίνει και θα πάει εκεί που είναι να πάει, δεν θα βιαστούμε να κάνουμε κάτι που δεν πρέπει να γίνει. Αν πρέπει να, να κάνουμε την έξοδο γρηγορότερα θα υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος, αυτός δεν θα είμαι εγώ ότι θέλω να βγάλω χρήματα και να τελειώσει. Κοίτα, το σκέφτηκα λίγο και ρωτούσα ακόμα και αυτούς ε, που μένουν στην εταιρεία χρόνια. Καταρχήν, η εταιρεία μας είναι ιδιαίτερη και εκεί βλέπει και λίγο την ποιότητα τη εταιρείας, ότι έχουμε το λεγόμενο μικρό churn, έτσι, δηλαδή δεν φεύγει κόσμος. Οι αυτοί που μπαίνουν μένουνε για χρόνια, υπάρχουν άνθρωποι που φύγανε, ξανά ήρθανε, έχουμε τέτοια πράγματα. Μένουνε στην εταιρεία, δηλαδή αυτό, αυτή την κουλτούρα που σου είπα ότι είδα στην Intel, αυτό προσπαθώ κάθε μέρα να, να το έχουμε και στη δική μας την εταιρεία. Παρόλο που είναι πολύ έντονη η εταιρεία, ξέρεις, δυναμική, γρήγορη, δεν είναι δημόσιο, είναι το αντίθετο. Είναι σκληρό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, ξέρεις, ο κόσμος κάθεται. Αυτό που, που είπα εγώ τουλάχιστον και ε, αυτό που, που πήρασα feedback από την εταιρεία είναι ότι τι άλλο να κάνεις. Δηλαδή, ε, συναναστερφόμαστε με τους πιο έξιμους ανθρώπους στον κόσμο. Είτε είναι οι επενδυτέ μα είτε είναι η ομάδα μας, είτε είναι οι πελάτες μας. Οι πελάτες μας είναι όλοι οι επιστήμονες. Ε, είμαστε στο μετέχνιο της τεχνολογίας, πρώτα το, το βγάζουμε εμείς και δεύτερον ακούμε τι κάνουν στι, στις υπόλοιπε περιοχές. Μετά το άλλο είναι ότι υπάρχει ε, τεράστια ηθική ικανοποίηση. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι ένα νοσοκομείο χρησιμοποιεί το σύστημά σου Για να σώσει ζωέ νεογνών στην εντατική, επειδή τσεκάρουν τα γονιδιώματά του τα οποία εμεί αποθηκεύουμε, εντάξει, σου δίνει μια τεράστια ειδική ικανοποίηση για αυτό που κάνει. Ωραία, πού θα το βρει αυτό ξανά. Και επίση, επειδή είμαστε, όπω είπα, στο μετέχνιο τη τεχνολογία, αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα αλλάζουν κιόλα. Δηλαδή δεν βαριέσαι, δεν κάνει το ίδιο πράγμα. Ήρθε α πούμε αυτό το chat GPT, εντάξει, όλοι τρελαθήκανε για μα. Ήτανε πολύ εύκολο να αντιδράσουμε με την, με την παγκόσμια τεχνολογία που φτιάξαμε και να φτιάξουμε κάτι που είναι σχετικό με το ChatGPT και με όλα αυτά τα large language models, εντάξει. Και τώρα μπορείς, ας πούμε, να κάνεις επερωτήσεις στο TALDB γράφοντας αγγλικά, εκεί που έγραφες τις γλώσσες προγραμματισμού που λέγαμε. Δηλαδή, βλέπεις, με κάθε τι καινούριο που βγαίνει εκεί έξω και είναι η κορυφή της τεχνολογίας, είμαστε εκεί μέσα. Οπότε αν πάει έτσι και είναι υγιές το περιβάλλον πάντα διαλέγω προφανώς ποιοι επενδυτές θα μπουν μέσα, ποιους θα έχω στο Διοικητικό Συμβούλιο, τώρα είναι υπερβολικά υγιές το, το δίκητικο Συμβούλιο, πού άλλο να πας. Οπότε αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, δεν κάθομαι μόνο από, από ξέρεις, loyalty, από ότι θέλω να το κάνω αυτό γιατί υποσχέθηκα στους επενδυτές μου είναι ότι μ' αρέσει, δεν, δεν νομίζω ότι θα βρω κάτι, κάτι διαφορετικό. Τώρα στα επόμενα χρόνια θα δούμε, αλλά το πλάνο είναι αυτό, ότι όσο πάει. Να πω επίσης ότι ένα μεγάλο κομμάτι της
0: εταιρεία πλέον βασίζεται και στην Ελλάδα, ότι ο Σταύρος έχει φέρει ένα μεγάλο κομμάτι ε, της εκτέλεσης του προϊόντος και της κατασκευής του προϊόντος στην Ελλάδα, σε περίπτωση που κάποιο νόμιζε ότι είσαι μόνο στην Βοστόνη, και να κλείσουμε με το ποιο είναι το όνειρό σου για τα επόμενα δέκα χρόνια. Δηλαδή, τι θέλεις να πετύχεις. Τι είναι αυτό που καμιά φορά κλείνεις τα μάτια σου, το σκέφτεσαι και χαμογελάς.
1: Κοίτα. Εδώ παίζουν και κάποια άλλα πράγματα που σίγουρα δεν έχουμε χρόνο να πούμε, αλλά παίζουν λίγο και τα φιλοσοφικά. Δηλαδή, δεν είναι... Ε, 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 αν θες να πετύχει η εταιρεία, πρέπει να είσαι σαν ένα pitbull που δαγκώνει και ξέρεις, δεν κουνιέται. Δηλαδή, στο, όραμα, στόχο και εκτέλεση μέχρι τέλου. Το οποίο θα γίνει. Δηλαδή, έτσι ακριβώ όπω στόχο. Τώρα πλε, πλέον πηγαίνει και λίγο στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή, ότι είμαστε ακάθεκτοι ούτε ή άλλω. Δηλαδή, από default που λέμε. Έτσι, δεν, <laughs> δεν, <laughs> <στο> <laughs> DNA, δηλαδή. δεν χρειάζεται καν να το ζωρίσουμε ότι θα το πάμε έτσι ανεξάρτητα. Απλώ σαν όνειρο. Το όνειρο είναι πάντα να υπάρχει κάτι που άκουγα. Άκουσα ότι από έναν άλλο founder οτι ξέρει ξέρεις, work-life balance. Ετσι, ισορροπία στη ζωή, στην οικογένεια. Και στη... Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Μην, μην... Είναι, είναι μια οφθαλμαπάτη. <laughs> ε, θα ήθελα να έχει πάει η εταιρεία σε ένα σημείο που απλά να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλου μα, όχι μόνο σε μένα, αυτή την ισορροπία που, ξέρεις, κάνεις κάτι πολύ καινοτόμο, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι μόνο η δουλειά. Ξέρεις, έχεις και την οικογένεια, έχεις και τους φίλους, Έχεις προσωπικά πράγματα που θες να κάνεις εσύ στη ζωή σου. Για να γίνει αυτό, όμως, η εταιρεία πρέπει να πάει καλά, αλλιώς δεν μου κάθεται καλά και ξέρεις... Θα... Κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα που πρέπει να λύσω σε πέντε ώρες. Αυτός είναι ο στόχος μου. Ξέρεις, να κλείνω τα μάτια και να, να μην σκέφτομαι ότι σε πέντε ώρες άντε να κοιμηθώ από υποχρέωση ξέρεις, για να ξανανιώσει το κορμί και να, να πάμε πάλι στη δουλειά. Ε, ελπίζω να μην είναι έτσι αργότερα και να σκέφτομαι ότι ωραία θα ξεκουραστούμε και την άλλη μέρα θα συνδυάσουμε τη δουλειά με τη διασκέδαση. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, Μάρκος, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.